0: Você que vira concreto mais rápido do que uma betoneira. Você que se torna um borrão rosa ao correr pela cidade. E você que baixa para a realidade qualquer porcaria do mundo digital. Este cash é para você, que é gamer como a gente. Outstanding. No primeiro, ali, se passava num lugar supostamente fixito, né? F -f -fixi.
1: Rodrigo e Estevão. Quando eu vi o título do Son, eu não entendi nada. Falei, caraca, mas esse é o ínfalo do suq Três? Quatro? Por que é Eu não entendi nada. Demorou pra cá.
2: j
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve, amigos do Gamer como a gente. E aí, papai, segundo filho, como é que é, cara, essa, essa pauta fria que já tava na nossa... Na, na nossa... Nossa, no nosso pipeline, literalmente, é tipo, sei lá, oito anos, cara. Então, é, esse, pois é, desde o início da, aí, da geração essa do Playstation. É... Pô, cara, desde que começou o Playstation 4, que essa parada tava rolando, cara. Esse, esse foi complicado de sair, eu digo.
0: Pois é, pois é. Estamos falando de Infamous Second Sun, por isso a referência aí ao segundo. Filho, embora, né, seja o quarto jogo. <risos> o quarto jogo? Não, Se tem considerar um
1: doce Second Sun, pô.
0: Não, tem o aquele de Bloods lá também, aquele DLC. Ah, mas DLC, DLC Blood. É, vendeu o né? Standalone, então tem, esse é o quarto jogo lançado, não, né? Não,
1: não, mas é o terceiro jogo na sequência. Que foi é o terceiro um, jogo um, da dois, sequência less é, né? blood, Um, dois, Last Blood. Um,
0: Festival of Blood, eu Fe Festival of Blood, é,
1: é. Quarto, que é quarto uma linha
0: jogo. alternativa.
1: É, mas eu acho que o Second Sun, o nome de Second Sun é porque no primeiro jogo tinha os First Suns, né? Que eram é. era os antagonistas lá, e o Second Sun virou. Virou, virou a refer referência. Né? Referência. <risos> eu lembro que no início, eu, eu, quando eu comecei a jogar, a gente vai falar disso em breve, mas foda-se, já, já tô. É, vamos, mano, aqui. Não tem problema. Quando eu, vi o, quando eu vi o título do Second Sun, eu não entendi nada. Falei, caraca, mas esse é o Infamous o quê? 3, 4? Por que Second Sun? <risos> não entendi nada, demorou pra cair um pouco a minha pra ficha. Pra cair a ficha, né? Valeu. que era o Second Sun, né, cara? Muito louco.
0: Eu, então estamos falando aqui Infamous Second Son, um jogo que saiu em 2014, é o primeiro, um dos primeiros jogos da, do Playstation 4 lá atrás, é, então assim, já é um jogo que está bastante antigo né, e demorou para poder aparecer nas nossas resenhas, os primeiros jogos também que eu peguei, né, contando com Last of Us Remastered, FIFA 15... <risos> e veio se é né? Você vê que não tinha nada né? na época do lançamento. Um clássico,
1: né? né, cara? Um clássico. Vamos lançar videogame sem jogos,
0: né? Além do Destiny que veio junto, que não tinha ninguém jogando. Né? Então, assim, muito curioso. Né? Mas a gente começava vamos, aqueles tradicionais avisos, É um programa de resenhas. Então terá spoilers ou não um spoilers separado ali para caso você não queira saber de certos detalhes da trama. Né? Então, é, pode ficar aqui, tranquilo. Ficar Pode o, ficar editor, tranquilo. o editor
1: vai fazer a mágica e vai mostrar exatamente quando que, quando que começa a Zona Esporte e quando acaba.
0: Isso aí, isso aí. Também fizemos um programa aí, o GCG 106, onde falamos do primeiro jogo da série, o Infamous 1 ali. É, foi bem bacana também, foi muito bem querido e bem quisto pela galera, assim, o pessoal, caramba, vocês gostam de é Infamous, que... né? Pô, é legal o isso,
1: Infamous, né? O Infamous, ele é, um... ele é uma série muito amada no Brasil, eu acho. Eu acho que ela é... tem um reconhecimento maior no Brasil do que lá fora, assim. Sempre teve uma galera. Não é... vou falar que é um que é o um nível Black, né? Mas não é. é acho que não. não. Não é um Black da vida, mas mas com certeza, assim, ele é muito muito amada aqui, cara. Eu lembro quando saiu o primeiro lá atrás, todo mundo ficou perdido, se amarrando. Depois saiu o dois, depois saiu o Second Sun. Santo. Ela é sempre muito quista pelos brasileiros. Né?
0: Talvez, né? Talvez, arrisco dizer que ele figurava muito. É, nas zonas de troca, né? Oh, então assim. Isso é verdade,
1: isso é O né, um jogo,
0: ele tinha um preço mais reduzido, né? O pessoal pegava, trocava, ficava circulando. Então já era um jogo que que, que aparecia muito nas listas de troca. Acho que por isso que ganhou reconhecimento entre a galera aí. Mais então, acessível, né? Mas é assim, mais que acessível. Esse negócio,
1: ninguém tem ninguém tem dinheiro para ficar comprando Triple A toda hora, preço de lançamento, não sei quantos milhões de reais. Então pega um second Sun. É, é, ali na, 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 na lata do lixo ali vendida por si de uma esmola e aí fica mais barato né? eu acho que é isso mesmo, cara eu acho que é isso mesmo
0: e aí depois considera que o, o próximo jogo da Sucker Punch foi o Ghost of Tsushima, né? Que já é verdade,
1: foi cara. É... um Sacred jogo Punch. com um
0: super orçamento aí, né?
1: É verdade, Sucker Punch. O que eu até gostei, na verdade, da Sucker Punch ter, ter, ter feito o Ghost of Tsushima, porque ele podia ter feito, sinceramente, o Infamous 5, 6, 7, ficar nessa pra teria, sempre. É. né? é. Mas aí quebrou um pouco essa parede aí do Infamous e, e criou o Ghost of Tsushima. E agora, bem ou mal, tem duas séries. Eu não sei se eles vão eventualmente acabar voltando pro, pro Infamous ou se eles vão fazer o Ghost of Tsushima 2. Né, isso não tem como saber mas mas eu gosto da Sucker Punch cara. eu acho que os jogos é. da Sucker Punch no geral são bem honestos cara
0: muito é. legal, pô. a série hum. Sly Cooper também é bem gostosa, muito maneiro é. é. então assim é um, é um pessoal muito bom né, e tá aí o, essa referência aí pra gente do podcast número 106 e uma resenha escrita né, nos primórdios do Gamer como a gente quando não saía nenhum podcast né? então a gente ficava tentando ocupar o, o site com, com, com coisas escritas, né? então tinha artigos, tinha resenhas, tinha é, notícias, né? então tudo que a gente ia fazer no podcast futuramente né, figurava né, na, na, em, em coisas escritas, né? então ficou lá nas antiguidades do, do site, né? então quando eu peguei o jogo eu acabei escrevendo é, uma resenha e tudo mais está lá ainda, vou deixar o link na postagem também para ler aí tá, se vocês se interessarem é, e é
1: isso aí, os tembotes. Se vocês comparar essa resenha do Diego, bate com o que ele tá falando agora. Se ele ah, mudou de deck, a gente só corre, ter... né, cara? É. O Diego de lá de trás é o mesmo Diego que o Diego de hoje, né, cara? Essa, pois é. é... é tem, tem
0: isso mesmo. Fiquei pensando. Eu fui ler a minha resenha, na real, para relembrar entendi, as entendi. coisas. Fui ler a minha nota e tal. Entendi, fui né? ver. Fui ver. aí a gente deixa para bloco de notas quando chegar lá para falar sobre isso aí. Mas, tembotes, fala aí. Bloco de notas, cara. <risos> Bloco de notas, né? Bloco de notas. <risos> Noite perde. É, Mas fala aí a sua impressão sobre a série em Famous. Cara, ter eu, acho,
1: eu, acho, eu acho engraçado que, assim, eu, eu, eu sou bastante fã da série. Eu acho que o primeiro jogo a gente falou extensivamente no podcast 106, como você falou. Ele tem toda uma temática de quadrinhos, o primeiro, né? Que me agrada Sim, bastante. É. É, esse Second Son, ele perde um pouco isso. É, mas eu sempre gostei muito dessa questão do... do, do você poder ter uma dualidade, é verdade, às vezes meio binária, né? só pode né, escolher o A ou o B, você não consegue muito fugir, do, do, do né? ou você é super bom, ou você é super mal, não tem uma gray area ali, né? mas eu sempre gostei muito dessa questão de você ter opções, né? você não tem que ficar simplesmente seguindo aquele caminho trilhado ali no jogo todo, e a forma como, que gente vai falar isso mais adiante na parte de jogabilidade, a forma como essas escolhas, elas afetam não só a história, como o próprio gameplay do jogo, né, então isso eu sempre achei muito legal da série, como é que a Super Punch conseguia, é, fazer essas coisas, coisas juntas, é, sobre o Second Sun especificamente, eu acho que a minha história é um pouco engraçada, porque eu lembro que o Diego jogou lá atrás, obviamente, mesmo sendo o um jogo mais barato, o Diego foi um desses que foi lá, o logo de prima, quero jogar e tal, não sei o que, lá, lá, <risos> fez resenha, vamos jogar, vamos jogar, ficou alardeando, e eu, ainda tava já tava lá atrás no meu modo estevox falando caraca não quero gastar dinheiro não então não sei o que lá vem eu fiquei guardando anos esse jogo sair de graça tanto que eu, a grande ironia e é né já tava planejado para gente falar disso nesse bloco então vou aproveitar vou cruzar ali para falar disso né esse esse jogo ele tem uma DLC né, que é uma DLC standalone, que a gente vai falar e eu joguei a DLC antes de jogar o jogo é, olha que, que loucura, loucura. <risos> olha que loucura né então é, é, a DLC que é o First Light é, ela saiu de graça antes aí eu verdade. joguei eu joguei o First Light de graça e eu falei caraca é verdade eu não joguei o Second Sun e aí que eu fui pegar o Second Sun para poder jogar né olha que engraçado como é que foi essa trajetória muito muito incomum assim mas muito gamer brasileiro também querendo que <risos> Querendo é, que poupar é que... o máximo, né? É, essa, com certeza. Essa, essa é verdade. Então, eu. Eu, a, a, eu diria que o. Esse podcast demorou muito a sair. Muito por minha causa. Obviamente, eu poderia ter saído no mínimo uns dois anos atrás. Que eu joguei os dois, três anos atrás. Mas eu não joguei essa, esse jogo no início do PlayStation 4. Eu joguei esse jogo mais. Para os últimos anos do PlayStation 4, demorei hum. muito a jogar, né? Então. E até uma perspectiva fa... interessante, né? Exatamente, é isso que eu quero falar na parte de jogabilidade, todas essas coisas todas, porque é, é muito diferente algumas coisas, né? Então, não vou, não vou ficar queimando aqui. Sim, sim, aqui, é, mas, mas essa é a verdade, eu joguei esse jogo de forma muito tardia. Mas que eu queria saber você, Diego, qual é o seu amor pela série aí, cara? O que você também me Pô, eu, eu
0: utilizo talvez é, é, esse teu adjetivo, que é o honesto, né? Eu acho que. Une essa questão de coisas que a gente gosta, o quadrinho, o super-herói, é, parte de moral, ainda que seja muito é, binário, né, não tem grey area, né, Como você falou, são pontos que, que, que entram muito no meu gosto natural aqui em termos de videogame. Né, e, e, e a série Infêmeos era muito legal, né, Era uma série gostosa de jogar, de ter todas as perspectivas, e você se colocar lá no. no no, nos pés, ou né, do, do, da, daquele herói em construção. Né, então isso é muito legal. Né, é um herói que está sendo moldado e tudo mais. E, e fica sempre aquele. aquele Pô, por que, que não tem então mais jogos de super-herói com muitos poderes? Né? Sempre o dilema do super-homem. Como eu vou colocar o um jogo do super-homem se ele pode fazer tudo? Não sei o que e tal. E o enfim mostra um pouco que, cara, dá pra ter um jogo de super-herói que tenha poderes, que tenham coisas que sejam destrutivas, que sejam assim faz muito sentido, é uma parada muito legal, né, imagina até o um, um Infamous com, com o orçamento do Ghost of Tsushima né? uhum. com quão interessante poderia ser que temos uhum. para trabalhar
1: ali e eu acho que o próprio Infamous a série toda, né tanto o um, quanto dois 2, quanto o Second Son quanto as DL6 ele tem uma pegada, não vou falar mais lúdica, assim, mas eu vou falar uma pegada mais relaxa, assim. Relax, é é. Os outros jogos, assim, atualmente, sei lá, se você vai jogar um Last of Us, por exemplo, ele é bom pra caceta, mas ele é muito pegado emocionalmente. Você é, termina é, puto, o jogo é. destruído emocionalmente. Você passou por uma maratona e tal, um jogo que ele mexe muito com essa parte é, é, mental sua. Você fica... Você ama ficar cansado de jogar aquilo, mas você sai esgotado, né? O, todos os jogos da série Infamous, ele é muito suave nesse sentido, né ele, é aquele jogo que você pode jogar tranquilamente ali dando risada e tal não sei o que, você, você, você não vai nunca perder um plot point e falar cara, não tô entendendo nada, é, sabe é tudo muito tranquilo, a história é tranquila então, é, isso é uma, uma faca de dois gumes, né, tudo, tudo que, é um, que é tudo que é ônus e bônus né? então ao mesmo tempo que ele não é muito profundo né, o que pode muito bem ser considerado uma crítica ao mesmo tempo ele é muito leve, ele é muito divertido ele é um jogo que, que é, é tranquilo inclusive pra você jogar, talvez com, com crianças ali, com o pessoal mais jovem Sim, que inclusive, é. você consegue mostrar, olha a diferença entre o bem e o mal Sim, é, é. olha o, bem, o bonzinho faz isso, o malzinho faz isso e tal, não sei o que então é, é muito maneiro nesse sentido, eu acho que funciona muito bem é, quando você tá preparado pra você jogar esse tipo de jogo né? então assim, se você tá querendo um desafio intelectual maior ou, ah, não, tô querendo uma coisa que vai me desafiar tanto psicologicamente como emocionalmente e tal. Até mesmo que... em
0: termos de gameplay ser desafiado, não é? Ah, o... Exatamente, não é... Não é até me...
1: exatamente, não vai, não vai, é um jogo que você vai jogar suave, tranquilo, entendeu? O, o Infamous é mas não é aquele jogo que você vai falar assim, caraca, você vai parar no meio, vai retomar sei lá, três semanas depois e fala assim, caraca, eu não sei mais mexer. É.
0: Né? <risos> não, é
1: muito intuitivo, né, os botões e tal, não sei o que, você, vai... você não vai esquecer nada, ele é muito fácil. Mas, ao do tempo, é isso, né? Ele não te desafia. Então, se quiser, realmente, uma experiência mais hardcore, não vai ser aqui que você vai achar.
0: É, exato, né? Até o próprio Ghost de Tsushima, ele tem o seu peso emocional, psicológico ali também. Total. Que, que é... Né? Você fica também sentido ali. Até, pô, em momentos finais do jogo, caraca, você fica num peso legal ali.
1: É, até, e que é engraçado, né? Como é que funcionam as coisas. Porque você vai olhar, são dois jogos da mesma... É a produtora, né? As dois da Sucker Punch são dois jogos de terceira pessoa, dois jogos de mundo aberto. Eu falar ah, tudo igual, mas não, né? Eles são rigorosamente diferentes, né? Pois é. É, você são dois jogos que emocionalmente tem um peso e até a questão do gameplay também é diferente. Então é, é muito interessante em ver como é que a própria Sucker Punch está testando os limites dela, né? faz jogos mais simples depois faz o Ghost of Tsushima o que que vai ser esse próximo aí que ela tá, né já está produzindo um jogo a gente não pois sabe é. se vai uma continuação ou se vai ser uma IP nova né então é, fica aí essa essa dúvida do que, que pode ocorrer pois é
0: não e, e são os mesmos artistas ali né os diretores são os mesmos produtores né dos jogos então assim a minha pessoa que fez o Enfermo praticamente fez o Ghost né então uhum. são propostas diferentes realmente né é, é... e eu acho que isso é muito legal para um início de geração trazer um, um um jogo que, que já era ali, digamos, carro-chefe do, do Playstation 3 e tudo mais. Achei uma ótima opção. É um jogo que vendeu bem, né? Até por que pareça, assim... É, não tá no nível GTA V, né? Uh -huh. Mas ele vendeu bem. né Pelo menos tem mais de 6 milhões de cópias vendidas. Com um jogo assim, digamos, mid-range, né? No meio uh -huh. ali, pô, tá show de bola. Uh -huh. né Ainda teve a, o lançamento dessa DLC Standalone aí. Que para muitos o pessoal achava que o Miles Morales né, era isso, né? Então, pô, já tinha aqui o First Light, tinha o Festival of Blood, com, que era da primeira série, né? O Red Dead Redemption tinha também, O é verdade, um, um DLC standalone, né? Então, não é novidade. Undead, Undead
1: Nightmare é Undead
0: Nightmare, boa, é. né? Então, assim, que é, mostra um, uma coisa totalmente diferente daquele mundo, é, então, assim, é bem, bem legal, achei muy, boas opções para começar uma geração ali
1: com, com um jogo que, que, que chama atenção. Na e real, e, e assim. esse DLC, e esse DLC foi bem robusto mesmo, cara. Tanto que assim, se fosse só um DLC bunda, como a gente gosta de falar, aqui, é. como a gente às vezes, <risos> eu nem teria tido vontade de jogar o Infamous Second Son. Né? Então foi, foi bem maneiro que eu joguei esse esse DLC, né, do First Light, falei: "Caraca, é verdade, eu não joguei essa parada ainda. Tá na minha lista, tá na minha lista de vergonha gamer, tá na minha dívida, <risos> tá no meu Serasa", é. né? Então tem que correr atrás dessa dívida e correr atrás para jogar. Então é é legal também como a Sacred Punch conseguiu fazer um DLC robusto aí.
0: É boa, certa. boa. Pois é, pois é. Então, isto posto, vamos começar então o nosso tradicional bloco de leitura da caixa. E chamar nosso amigo EsteVox aqui para dar o panorama do que está acontecendo no Infamous Século V.
1: Então, galera, obviamente, mais uma vez aquele pequeno disclaimer: não teremos spoilers aqui, spoilers zona, spoilers. Então, podem escutar tranquilo. Né? Então, o jogo ele se passa em 2018, sete anos após os eventos aí do Infamous 2. Né? A gente não vou abordar, não vai abordar aqui o final de Infamous 2. Né? Não vou mandar o Diego aqui spoilerizar o final de outro jogo. Né? Pô, achei que merecia, é, inclusive. Não, né? não, não, não vou, não vou spoilerizar. Mas assim, o que vocês precisam saber é que assim, é que grande parte dos condutores, né? É, tem gente que chama de conduite, porque lá no jogo no, no, no inglês é conduits, né? Mas na tradução de português ficou como condutores. Né? Então, é, grande parte aí dos condutores, né? Que são super-humanos desse universo da série Infamous, eles morreram, né? Entretanto, é, alguns ainda existem. São espalhados ali. E, e aí, por conta disso, é criado uma força policial especial que é o Departamento Unificado de Proteção, que é a D.U.P. Né, é pra caçar a esses condutores que estão perdidos aí no, no mundo, né? No Infamous 2, no, desculpa, no Infamous Second sun especificamente, você controla o Delson Rowe, que ele é um artista de grafite, 24 anos, garoto muito jovem. Ele é um nativo americano da tribo Akomish, né? E mora lá na sua reserva indígena, feliz e contente, né? Fazendo suas. suas, suas, suas suas coisas talvez um pouco dúbias ali, né, um pouco meio fora da lei e tal, etc, mas é, sempre ele embate com o irmão dele, que é policial, que é o xerife, que é o Red Rowe, né, então ele tá ali, vivendo ali a vida dele, quando, eventualmente, ele acaba entrando em contato com um desses condutores, é, o que faz com que as habilidades aí do, do, do Delsin sejam despertadas né? a habilidade dele ao é contrário dos outros condutores é uma habilidade de absorver o poder aí dos outros o condutores roubou né? muito hein é, é isso, é, é roubou isso. muito isso aí. É, é isso, vai falar de roubou. mim. Hein? É, é isso. O, o que? Como assim? Não,
0: não, ele tem o poder não. de absorver o poder dos outros. Ele
1: roubou muito, né? É verdade, é verdade. É, é verdade muito mamateado, é verdade. né? É verdade, não. Total, total. Anyway, então ele tá ali naquela, na, né? Obviamente surpreso que ele nem sabia que ele era um condutor tem habilidade despertada e tal. Quando chega o DUP, o dup, né? a, a, a polícia chega chambrando lá na reserva é, para caçar o aquele condutor ali que está perdido, né? Só que nesse processo investigativo, né, que é muito que só envolve violência, que só envolve <risos> violência, né? É, a líder do DUP, que é a, que é a Brooke Augustine, ela acaba torturando a tribo do Delson, né? Obviamente, né, é, vale, isso não é spoiler nenhum, né galera, Isso é tipo a primeira cena do jogo, né, o grande detalhe é que a própria Brooke, ela também é uma condutora, né, então ela tem um poder ali de, de manipular concreto e tal, então ela literalmente, ela, ela vai concretando todo mundo ali da, é da vila e tal, não sei o que, põe um bloco de concreto no meio do fêmur da pessoa, põe um bloco de concreto na cabeça da pessoa, ela começa literalmente a torturar as pessoas para saber mais detalhes sobre, sobre os condutores foragidos, né? E aí vem a grande motivação do Delson, né? Porque depois que ele vê que todo mundo foi literalmente concretado, né? Ele descobre que ele tem, na verdade, que saída da reserva dele, que ele tem que viajar para Seattle, porque ele quer ir atrás dessa policial, que absorver os poderes dela de concreto para depois voltar para a reserva dele salvar as pessoas que estão concretadas literalmente né? então é uma missão de para salvar as pessoas né essa é, essa é a grande verdade então é... e essa é a motivação do personagem principal Del Raul que é contratado que é controlado por você
0: se ele não entrasse em contato com nenhum condutor, ele nem ia saber, né? É isso, Porque ia ficar dele para é... sempre. É, é ficar é, atormente para sempre. Apesar de ser mamateado, ele precisa estar dentro do é. rolo, né? para poder, é poder... Eu não vou dar um spoiler do, do outro jogo, tá? Mas eu vou dar uma curiosidade, ah. né? Que o, o produtor do jogo, do Infamous, e falou que, que olhou os troféus do, do, do Infamous 2 para ver o, o, qual final que foi decidido pela galera, e aí que ele se baseou para fazer o... Maneiro. A, a continuação.
1: Maneiro, é, então,
0: maneiro. sem dizer qual é o final, ele usou o final maneiro. com base maneiro. nas estatísticas dos jogadores, né? então maneiro. Escolheu o maneiro. final mais
1: popular mais e mandou um Brasil naquele.
0: É, então isso foi muito maneiro. Eu achei um pedacinho maneiro. de informação muito legal.
1: Maneiro, é, maneiro. maneiro legal Fazer
0: maneiro. isso. Maneiro. Né? Então, é. tá aí o, né, o, uma premissa bacana, trazendo um, um herói novo, um herói diferente, né, que uhum. tem lá o seu nível de, vou chamar de rebeldia, tá, né, que ele uhum. digamos, faz coisas ilegais, né, e tem esse contraponto, com, como você falou, com o próprio irmão, que é policial, né, não sei o que, então a lei, a ordem versus, né, a rebeldia, a liberdade, né, é o, é o tema praticamente moral do Infamous, né, tipo, uhum. se você tem muitos poderes, o que você vai fazer, né, vai fazer bagunça, vai, vai tumultuar ou você vai tentar fazer o que você acha que é certo? É
1: isso. Então... E, e, e assim a, e a grande diferença Do Infamous Second Son É que a gente, quando a gente vai jogar Um jogo de uma série Sempre tem uma galera que fica com aquela pergunta clássica Pô, será que eu tenho que jogar os antigos?
0: É, né? exato
1: Então você vai jogar um Last of Us Parte 2 Caraca, eu tenho que jogar a parte 1? É, vai jogar um Mass Effect, caraca, será que eu tenho que jogar os Mass Effects anteriores? Vai jogar um Uncharted, cara, tem que jogar os Uncharted anteriores? Um Assassin's Creed, tem que jogar os imagina se no Assassin's Creed tem que jogar os anteriores? Nossa, A que vai ficar que, que horror! A pessoa vai ficar maluca, né? Então assim e, e o Infamous Second Son ele acaba que apesar dele passar no mesmo universo do jogo original, né? Ele ele não tem na verdade nenhuma conexão direta, Sim. assim, Ele tem um início só para explicar por que, que os condutores estão ali espalhados pelo mundo e por que, que estão sendo caçados, mas é só, né? Ele é uma história completamente nova com personagens completamente novos, né? Você não precisa ter jogados anteriores. Ele é muito independente, né? E isso faz é, é um jeito até muito legal que eu acho de você entre as rebutar uma série, Sim. né? Então às vezes é, é, é... Por exemplo, imagina só que a, que a Naughty Dog vai fazer um Last of Us Part 3, ela podia fazer um Last of Us Part 3 sem nenhum personagem que a gente conhece, né? Só pegar e fazer um jogo no mesmo universo, né? Ou um Uncharted também, sem nenhum personagem que a gente conhece, ou, né? E aí, na verdade, você, eles meio que mantém a essência da série, foi isso que a Punch fez, então a série ela funciona igual, o mesmo universo, as mesmas coisas e tal, etc. Mas ele acaba sendo um, um sopro de ar fresco, né, para quem exatamente nunca nem jogou, né, e tem aquele receio, né? O cara fala assim: pô, não vou pegar um jogo de PS3, o Infamous 1, lá de trás para jogar, para saber tudo, né? Mas não sai condição, não né? Um jogo mais atual e que você realmente não tem que, não fica com essas amarras da, da, dos jogos anteriores, né?
0: É, e o curioso é que é, no primeiro ali é, se passava num lugar supostamente fictício né? Fi, 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 é fictício, que é Empire City. Embora a referência de Empire City como sendo Nova York, né? inclusive é conhecida também a Big Apple pelo, pelo esse apelido, né? e, e também por outra cidade é, no estado de Oklahoma. Né? Então tem esse paralelo, mas a princípio ela é uma cidade fictícia. Já no 2, no Second Sun, no 2 não, né? desculpa, eles é, já, já estão em Seattle, né? então é uma cidade que, que existe... Né? E, e aproveitando o, o, os landmarks, né? a, a, as partes, né? Do, os marcos da cidade, tudo mais, a estética. É, tudo isso eles usaram para, inclusive, popular com os poderes que estão circulando. Tem poderes novos e a gente vai falar um pouquinho mais nisso na jogabilidade. Né? Então é muito interessante como, como teve a construção da cidade, o jeito é, que, que ela é construída, reflexos né? e tudo mais, assim... Quais são as coisas culturais que tem na, na arte né, da cidade. Né, isso é muito interessante. Eu achei uma parada. Eu achei até uma cidade mais bonita, né? É, é, que Empire City ali, com mais, mais diversidade. E. E aproveitando o bonito. É um jogo bonito, eu acho. Eu acho que é, hoje ele é um jogo bonito.
1: É, então, eu ia deixar pra falar isso mais na parte de jogabilidade. Mas, é, mas aqui, eu acho que no gráfico assim, você um, consegue fazer um, um paralelo Fala um pouco do mundo aqui, né? Fala é. um pouco do mundo aqui, né? É, eu concordo com você, cara. E assim. E, e vindo de um cara que, como eu falei, é, jogou o jogo tardiamente. Então, eu já tinha muitos outros exemplos de jogos fantásticos. Né? e eu tive a oportunidade de jogar o Second Sun mais no final ali do, 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 do PS4 devido vida ult do PS4 e eu achei muito bonito essa é a verdade achei muito bonito a cidade bonita né todos aqueles, aqueles efeitos especiais de explosão é, e dos poderes nossa. e tal cara tudo funciona muito bem assim é muito incrível óbvio né? que convenhamos, com, como esses jogos de mundo aberto, como a maior parte deles, vou falar que a, maior, a maior parte deles, né são aqueles mundos meio vazios, né e você só tem, tem ali uns transeuntes, tem até uns civis óbvio, e fazem na verdade grande parte da, da é, essa questão do karma do jogo, né você podendo matar civis ou não, essas coisas todas é, mas você tem aquela cidade ali que tem, não tem tanta coisa pra se fazer mas ela parece realmente viva né, Sim. É, e é, toda muito crível, então eu, eu, eu gostei bastante, cara, dessa parte dos gráficos do, do, do Second Sun eu acho muito Não. honesto. nesse sentido. É bem
0: legal, os personagens, ele tem uma aparência legal, é tão bem eu acho o movimento do jogo muito bonito, sabe? Na, na época eu achei, já, e eu acho que isso sustenta ainda, é, eu fui ver de novo uns vídeos e tudo mais do jogo, e, e ele continua assim, bem agradável, a movimentação, isso. é o jeito que o personagem se move, a face, sabe? Tudo isso é muito legal. Não é foto realista. Né? Ele é. tem uma direção de arte muito bonita. Né? Perdeu um pouco a estética de quadrinhos. Não tem mais, na real. Não tem mais. Morreu. Né? Isso, morreu. É, ele ganhou uma estética mais realista. Acho que para aproveitar o poderio do PS4, trocando ali, acho que eles quiseram fazer uma parada mais interessante para esse negócio. E conseguiram. Acho que não ficou um jogo focado em ser muito parecido com a realidade, mas usou a realidade para ser diferente, né? Eu achei bastante legal isso sustenta.
1: É, o que eu acho que também ajuda bastante no jogo, nessa imersão toda no universo, é a própria questão do som também, né? Então, sim, sim. quem faz a voz do, do Delsin é o Troy Baker, que é o Joe do, do, do Last of Us, que é o Sam Drake do Uncharted, então assim, é, teve toda uma preocupação de fazer os personagens incríveis, com, com bons atores, não só ele, como também os outros personagens. Então assim, a atuação em nenhum momento ela fica parecendo é, goofy, ou ruim, ou bobo, ou pateta, né? Óbvio, é. mais uma vez, voltando aquilo que eu falei lá no primeiro, no primeiro bloco, não é um jogo muito profundo, é. né? É, então não vai esperando, na verdade, aquelas atuações que vão deixar você chorando, essas coisas todas. Mas ainda que não sejam, né, a equipe que fez toda essa parte gráfica, toda a parte de áudio, funciona muito bem, né, e isso funciona até no português, porque é um jogo que é dublado também, eu lembro que eu cheguei a botar no dublado para ver Sim. como é estava, tava, né, porque eu tava, tava, tava jogando, então você tem a opção de jogar legendário, tem a opção de jogar dublado, e funciona direitinho, sabe, é, é legal, óbvio que eu acho a versão em inglês melhor, né. É. Tem, tem um investimento melhor ainda mais nessa época, né, início do
0: PS4. É, ali tá mas... tava na, na transição, né? O é... o Last of Us 1 ele era dublado, né, também que ali é de 2000, 2013, né, do Last of Us 1, né? Se não me engano, né? Já era dublado, foi legal, né? Isso. E, e tudo mais. Esse já era um jogo, digamos, de porte menor, não teria porque investir tanto assim, né, também.
1: Exato.
0: tudo mais, mas é legal. É legal. É. Eu gosto da dublagem dele. O é. português tá bom também nos menus e tudo mais. Isso também tá maneiro.
1: É, tá, eu, tá bem feito. Eu achei bem honesto, cara. Eu acho que eles tentam fazer o mundo de uma forma incrível, né? Mas assim, sem ficar pesado, né? Não é porque a coisa não tem profundidade que ela é ruim. Eu acho que é importante isso, falar exato, isso é. também. Então, é, ele é pra ser leve e ele é leve. Ele funciona dessa forma. É, e ele
0: é leve até na escolha de personagens, né? Não tem... Você tem também uma, uma pouca, né? pouca variedade de personagens. E ah. é literalmente separado no meio, ó. Pra cá é a galera do mal, pra cá é a galera do bem. É. Né? É, Mesmo a essencial... galera do bem que parece que, que é do mal, você não... é. sabe que não é, né?
1: É, é essen... essencialmente no jogo, né? Falando do universo dos personagens que você acaba interagindo, você tem, tem cinco personagens. Né? Você tem o Red, que é o seu irmão. Que aparece frequentemente no jogo, faz parte de um plot importante que a gente vai falar na zona de spoilers. É, você tem os, os três condutores que você acaba entrando em contato durante o jogo que vão fazer uma, uma né, vão fazer parte muito integrante da história e da própria jogabilidade. E você tem a vilã, né? a, a bruca Agostini, que, que é a principal antagonista do jogo, que tem um milhão de Minions atrás, né? Aqueles personagens que não tem É nenhuma... Só
0: cara de capacete, né? Só cara de
1: capacete, nenhuma identidade. Então você tem cinco personagens, fora o Delson, né? É... Então ele tem. Ele não, nem chega a dar uma, uma. Não é um Game of Thrones da vida, né? Que você é. tem que consultar lá o final do livro para saber como é que as casas são montadas. Né? Pelo contrário, é por isso que eu tô falando que ele é um jogo ele é muito acessível para qualquer pessoa, né? Ninguém ali vai ficar perdido na história, cara, o que está acontecendo, né? Você conseguiu é, entender cinco personagens sem entender a, a história inteira, né? Exatamente,
0: é exatamente. É. Então acho que é isso para para bloco aqui da da leitura da caixa, tal esse panorama aqui de como o jogo funciona. É, 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 podemos falar até da leitura da caixa do, do Force Light, é, O que que você acha?
1: É, cara, o... é o First Light ele foca essencialmente na Abigail Fetch Walker, né, que é, é não sei nem se vale muito a pena, a gente tá explorando um pouco a jogabilidade, né, mas ela é a condutora que que, que tem os poderes de Leon, né, e aí a, 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 é uma história só dela, né, inclusive o próprio Delsin, ele nem aparece, né, o que... É até curioso, né? A gente não, eu, eu pelo menos não estava acostumado. Nem o próprio Infamous ele era assim, né? Quando você ia jogar lá o First Festival of Blood, né? Você continuava controlando o Cole McGrath sim, no, no DLC, né? Esse DLC não, ali é outro personagem completamente novo. Então muito semelhante ao que foi o Miles Morales pro pro, pro, pro Homem Aranha, né? É, teve essa diferença no no First Light, né, Bate?
0: É isso aí, é. então você controla ela a história dela se passa antes dos eventos do Second Son, então você consegue ter um apanhado é, de, do jogo, né, acho que é, é como se fosse um, um, um mini Infamous Second Son, né, você tem acesso a ela, com as habilidades dela, né, que eventualmente serão as do do, do Delsin, né uhum. porque no jogo principal, se você já jogou já sabe, se você não jogou Aí, quando jogar o jogo principal, você vai... Opa, né, tá aqui ah. de novo e tal. É, o mundo é menor, tem menos coisas pra fazer. E você hum. vai avançando na, na... Então, assim, é um jogo enxutinho, né? É um DLC ah. honesto, realmente enxuto, honesto. honesto, divertido. Porque ela é uma personagem que... Se você jogou o Second Sun você vai ter uma sensação diferente. Apesar de conhecer os poderes, ela meio que se movimenta diferente e tal. Tem uma, uma certa... É, movimentação ali que, que não, não equivale a dele, né? Uhum. Então isso é legal, né? Mostra como até pô, tem potencial para fazer várias coisas diferentes né? é, com, eu, com o jogo. Eu, eu, eu,
1: e o que eu acho engraçado, na verdade, é que a minha percepção foi completamente diferente, né? Porque assim, como eu joguei primeira DLC, eu já meio que sabia tudo da Fete eu já conhecia a personagem Sim, é. antes de começar a jogar o jogo. E aí é muito engraçado que no, no, no Second Sun tem um momento né, que a Fete, salvo engano, é a segunda condutora que você entra em contato, Sim. né? E aí assim o, o, o começa a surgir uns rumores de um de um rastros de neon espalhados pela cidade não sei das quantas e tal e aí eu jogando garoto, é, é malandrão ó oh, já sei quem é já sei quem que é. é e todo mundo do jogo nossa o que, que será que está acontecendo vamos investigar e eu já sabia tudo passado já sabia de tudo que eu tinha jogado <risos> no DLC antes né então foi muito engraçado isso é, é, acabou que não acabou que não estragou o jogo para mim óbvio mas foi, foi divertido, até porque na, na verdade, no início é, dá uma pinta de que ela é uma vilã, né? Sim. E, só que eu já tinha, como eu já tinha jogado DLC, eu já, meio que já sabia que não era bem assim, né? Então, muito divertido e, e muito legal, né? Como é, que, como é que acabou funcionando ao contrário pra mim.
0: É, é muito bom que funciona ao contrário, de fato, né? Então, não é. só pra você, mas pra qualquer um que, que queira experimentar, não importa a ordem, né? De você jogar, é que você vai é, ter uma experiência bastante agradável é né, com, com, com ele. E certamente, se você não jogar, tipo, não quero jogar, não preciso saber quem é ela, não, quero, não preciso experimentar, você não vai perder nada na história, não vai é ficar perdido, nem nada. É É, realmente é só mais um conteúdo,
1: né? É. é só mais conteúdo, essa é a verdade. Você quer expandir um pouco mais aquele universo? Você quer saber mais sobre a personagem, até porque bem ou mal? É, eu acho que foi isso, né? O jogo, às vezes, ele, ele, em termos de construção de personagem, de construção de personagem ele acaba sendo, passando tão raso, né? E, e a gente fica até assim, querendo um pouco mais, né? Caraca, não, um pouco, queria saber mais um pouco desse personagem. Aí a Sim. DLC veio pra isso, né? Não, é. ó, vou pegar essa, a Abigail aqui, que ela é legal, vou abordar um pouco mais pra você saber o que tá acontecendo, né? Então acho que foi um jeito da Sucker Punch tentar aprofundar um pouco mais o que talvez fosse um pouco deficiente no, no, no jogo base original.
0: É, exato, é. E, e assim, o, até a Aproveitando o neon dela, né? É... Isso foi parte da produção do jogo, né? Que parte da estética de Sera e tal tem muita coisa, é né? bairros que tem muito neon, não sei o que, reflexos. E aí eu acho que veio a inspiração do, do poder dela, e acho que por isso também resolveram fazer o, o, o DLC com ela no foco, justamente para aproveitar tudo isso, né? Então, é bem legal. Eu acho muito bonito, né? O, o, a cor dela, o jeito que funciona e tal. A personagem, pô, muito maneiro, muito maneiro. É,
1: maneiro isso, maneiro e, isso. Maneiro.
0: e vamos pra jogabilidade. Vamos falar um pouquinho aqui. Né? Será que houve mudança? Será que é mais do mesmo? Será que é, cortaram coisas? Né? O que, que aconteceu aqui? Né? Então, para começar a Vox né? eu até começo com uma crítica do primeiro, né? hum. que eu achava irritante a, a, o trafegar pelo cenário. Né? Eu lembro hum. que eu falei isso, era insuportável. Né? Você ficava andando pelos telhados, porque não dava para andar no chão. Né? Toda uhum. hora, enquanto o, o terreno não estava liberado, ficava vindo inimigo direto, direto. Então você era obrigado a ficar no telhado, não sei o que. Tinha aquele parkour fuleiro, né? Então ele se agarrava nas coisas, subia e não sei o que. Ficava se esfregando no, nas paredes. Eu achava isso bastante chato, na real. Uhum. Era muito chato. Eu acho que não me incentivava a jogar. Eu já Eu... queria ir de um ponto para outro logo para resolver, porque é, o trajeto era chato.
1: E... Eu acho que... Que, que esse é o ponto do 1, é que eu acho que demora um pouco pra você conseguir umas habilidades maneiras, pra você trafegar rápido o cenário, né? Então, yeah. é, eventualmente você consegue uns dashes, você consegue um negócio que vai planando, planando e tal, é. essas coisas assim, você meio que vai voando de um, de, um, de um lugar pro outro, né? E... E aí você realmente, no primeiro, você fica muito no parkour. Mas nesse jogo, Diego, eu não achei que... Ficou tão impactado dessa não, forma. Não, é né? isso que você eu ia achou? fazer, eu ia fazer esse ah. contraponto.
0: Uhum. Né? Então, explique pra você então o que, que você achou. Não, não achou. faz aí,
1: não faz, pode fazer seu contraponto. Não, é, não,
0: porque... então, eu achei que justamente aí, é, o jogo ele ficou mais solto. Você consegue trafegar pelas ruas, né é, é, é mais tranquilo você fazer isso. Né? Então, já por si só, já gostei. Né? O parkour é incidental ali, então...
1: Eu, eu acho que, literalmente, a impressão que eu tive do parkour do jogo quando eu fui jogar o Second Sun, foi logo no início do jogo que você ainda tá naquela reserva indígena, que é praticamente o tutorial do jogo, que você Sim. realmente tem umas partes meio de parkour que você meio que nem descobriu os, os seus poderes ainda. E aí o, 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 o Delson vai meio que fazer um parkour ali pra entrar num prédio e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu já tava até pensando, cara, caraca, cara, esse jogo vai ser uma merda, vai ser o parkour <risos> todo, sabe? Puta que pai, vai ser lento e tal, não sei o quê. E, e ainda mais eu vindo do Second Light, né? Do, desculpa, do First, First Light. Light. Eu, eu vindo do First Light, que tem uma movimentação super rápida, desde o início de cara, né? Falei, caraca, que loucura e tal, não sei o quê. Mas logo assim, com o primeiro poder que você pega, né? É, que é o poder da fumaça, você já, já tem um negócio de planar, você já tem uma forma mais rápida de você trafegar e você não fica tão preso ao parkour. Óbvio que, sei lá, se encosta numa parede, assim, numa quina... Ele, né, o Delta já é meio que se dependeu ali. Já começa, <risos> já começa a se dependurar ali. Mas não é algo que, que, que você é obrigado a usar, né? Porque no primeiro realmente tinha essa dificuldade de você ser obrigado a usar. Se você não usasse o parkour, você, você não andava, né? E no, no Second Sun é diferente, né? É melhorado. Né?
0: Eu achei bem melhorado, bem melhor movimentado. né? E já te dá acesso ao poder pra trafegar logo de cara. Pô, perfeito. Bem utilizado uhum. isso. É, na real, gostei bastante dessa parada, né, e uma coisa também que foi curiosa desse início de, de geração, é que tudo usa o, o touchpad, né, vamos abrir uhum. uma porta passa o dedinho no touchpad uhum. né? ah, muito, isso, muito curioso isso. isso, né é isso, é, <risos> parece, poder, aquele, touchpad. Parece,
1: aquele, é parece aquele negócio do, é, de estar tá querendo forçar a tecnologia, né, olha é. É só o PlayStation 4 trouxe um touchpad, vamos usar essa parada, né, então vamos tudo, usar tudo usava, e obviamente depois as pessoas viram que aquilo era meio um saco, né? E, <risos> e, e, e abandonou total, né? Muito engraçada essa abandonou. parada, né? Como é que, como é que a jogabilidade é, acaba mudando.
0: E, e aí, acho que a gente pode até agora entrar nos poderes, né? A gente tava fazendo um segredo, quais serão os poderes. né? Não é spoiler, né? Mas pra é. gente realmente comentar aqui, porque a gente está acostumado a poderes tradicionais, né? Então, você tem um super-herói, um mutante, não sei o que, você tem coisas bem padrão, né? Ah, é gelo, é poder elemental, ou poder de super força alguma coisa assim, né? E o Stevox já deu lá o panorama da vilã, que tem um poder de concreto, tipo, tu virou um pedreiro, né? Então tu já... É isso. Já joga concreto na pessoa, fica dentro de uma pedra, não sei o que e tal, imagina que você pode fazer com aquilo. Então já, de cara, pô, opa, poder do concreto, é. não sei não, o que... É,
1: não, é porque, não, é porque o que acontece com o Infamous, com a série toda, isso eu acho muito legal do universo, é que assim... Muita gente virava e falava isso. Não, olha, o, os personagens são todos mutantes, os super são mutantes. Só que é muito diferente, né? Porque no Infamous, os poderes das pessoas, eles são, de tanto, desde o primeiro, né? Eles são muito baseados em matérias do mundo real, né? Então, o Cole lá atrás, ele tinha poderes elétricos. Você enfrentava pessoas que tinham poder do gelo, poder do fogo, né? Você tem aqui o Cole, que ele, o Cole, desculpa, o Delson que ele vai mexer com com neon, ele vai mexer com fumaça e tal, ele não vai ter um poder psíquico para ler a mente do, do cara Sim, é. ele não vai ter um poder de fator de cura que vai curar ele dos coisas, não é, não é, os poderes não são assim são muito ligados a coisas existentes no mundo, né, a, a matérias então, como a gente falou, o poder do concreto lá, né, então assim é, 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 é tudo muito factível né? são coisas que inclusive faz parte do gameplay, né, quando você gasta o seu poder você tem uma barrinha de poder, você tem que absorver ele do universo ali à sua volta, né? Então, aí, você, pega, você gastou o seu poder de fumaça, você tem um lugar, ir lá num bueiro que tem a fumaça saindo e, e puxar lá. a fumaça de volta, né? Você gastou o seu poder do neon, você tem que ir lá num... Sei lá, num lugar que está iluminado e sugar a luz dali, né? Então é tudo muito material, é tudo muito visível, né? Ao contrário do que a gente está acostumado, sei lá, com super-homem com visão de calor, entendeu? Não, não, não tem superpoder assim dessa forma no, na série Infamous.
0: Não, não tem. É, mas eu acho que a opção por, por, digamos, poderes que são. não são elementais, né? tipo uhum. neon. O que é um neon? É só é a visão. Isso né? é, isso é isso. muito criativo, né? Eu achei isso muito Total. legal é fumaça,
1: né, pô é, o outro poder, que é o, que é o, que é o, que é o condutor de vídeo, né, porque Caralho. então, assim, então, então vou, é vou, fazer aqui, vou fazer aqui o Faz o um rank, a, a top. pequena pausa <risos> não, a pequena pausa aqui, porque você essencialmente, você entra em contato com quatro poderes no jogo esses quatro poderes, eles são absorvidos mais uma vez, nenhum spoiler, você é completamente gameplay, não tô dando nenhum plot point, né mas você entra em contato com com, com, com quatro condutores né? um, obviamente, a gente já mencionou que é a, a a Brooke, que é a chefe de polícia, que ela tem esse poder do concreto, né? Ficar concretando as coisas. É, poder do engenheiro. O, o Hank Dory que ele é o condutor da fumaça, é o primeiro que você entra em contato. A Abigail Fett Walker, que a gente já falou, né? Que é a protagonista aí do First Light, que ela tem essa... essa ela é condutora do, do, do neon, né? Então ela se move super rápido, tem esses raios, essas coisas todas Caramba, é e o Jim Sims que na verdade quando começou a mostrar apareceu no jogo, eu fiquei totalmente que parada é essa, que ele é um condutor de vídeo Caramba, né? boca. e eu falei cara como assim condutor de vídeo, que parada é essa mas o que ele faz é uma materialização física de coisas digitais né então a verdade é que o Eugene, ele é um cara nerd gamer e tudo, ele joga lá uns RPGs que tem uns anjos, uns demônios e tal e ele consegue meio que sumonar esses anjos e demônios com base nos jogos que ele vê, né? Então os jogos são, são tangíveis e tal, essas coisas todas. E aí ele meio que consegue materializar o que ele vê no vídeo, né? Então é muito louco é, é, essa parada, Muito
0: criativo, né? cara. Muito, muito, criativo, muito
1: criativo, muito criativo.
0: Porque não vai, o que é vídeo, né? Vai ficar filmando a galera, né? É, é, é muito isso. maneiro, cara.
1: Muito é maneiro. Isso.
0: E a estética de cada poder, pô, isso aí tá... Assim, parabéns pra direção de arte, porque... Muito lindo, você consegue diferenciar o que é cada um. É, e, e essa prática, você mencionou que poderia ficar chato. Tipo, eu tenho quatro poderes, tem que ficar absorvendo
1: uhum.
0: quatro paradas, quatro fontes diferentes, uhum. né? né? Então, neon, ah, vou no letreiro, puxa a fumaça, vou no bueiro, é né, o vídeo, vou no, num televisor, uhum. vou num negócio assim e tal. Concreto. <risos> como uma pedra <risos> e ali, então isso poderia ficar muito chato não é chato, é muito simples, muito fácil muito rápido, né, você não se sente assim tipo, porra, tô sem, tô sem gasolina e agora, não consigo fazer nada, né, tipo, pô, não é muito tranquilo, né e o próprio mapa, ele já mostra pra você é, onde estão as fontes não sei o que, assim é super, super tranquilo você estar carregado e continuar é, trabalhando embora para mim o meu preferido é o poder do neon cara é fantástico o jeito é, um jogo do flash seria completamente plausível e é possível isso. de ser divertido
1: é isso é isso é, é muito bem bolado né como é que, como é que funciona bom. o jogo fica graficamente muito mais bonito ainda é. mais assim eu lembro quando eles vão introduzir o poder de neon no jogo é num segmento do jogo que tá de noite né eles foram é. muito malandros em fazer isso então você tá tentando chegar lá perto da Abigail, ela tá correndo pela cidade, só vê um rastro de nenhum correndo de um lado para o outro e tal, você fala, caraca, que coisa louca, que parada maneira. Então, é muito legal, é muito bonito e plasticamente é, é, o visual é, é espetacular. Espetacular. É
0: legal, é e falando bonito. em visual, né? Eu acho que tem é, o visual das coisas no jogo assim, não é, não é o nível Persona 5 de menu, né, a gente tá falando. Uhum. Né, mas é muito legal. É como as suas escolhas, né, que refletem no karma, vão aparecendo no, no seu personagem, né, então você tem é, a sua jaqueta ali que aparece o reflexo do, das suas escolhas, né? tem, a, tem é, um quadradinho no canto superior que mostra ali onde está a sua dualidade, para onde o teu karma está pendendo, são coisas simples, mas que são muito bonitas, né, e que, que querendo ou não vão sendo afetadas né, pelas suas decisões, porque... Tem as decisões binárias em determinados momentos do jogo. Né? Então, ah, você quer fazer o quê? Né? Vai matar geral ou vai salvar geral? É né? super binário, super... Né? Não tem muito o que pensar ali. Não, não é nem, é, digamos assim, será que eu vou fazer a escolha e aí vai me levar a outra coisa? Não, 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 não tem isso. É bem simples, né? mas é legal isso. Né? E também durante o jogo você tem lá os civis, né? você pode... Matá-los acidentalmente, isso vai modificar o seu karma. Né? Às vezes, quando você enfrenta minions na rua, você tem a opção de executar ou paralisá-los, deixá-los ali presos. Se você executar, você está fazendo algo com karma né, ruim. Então, tudo isso vai acumulando. Né? Eu, vou, eu vou
1: deixar para falar especificamente sobre um ponto que eu tenho sobre essa parte de spoilers, na zona de spoilers. Não, é porque não quem só tá falar... falando de mecânica, né? É isso, é isso. É. Não, vou, não, não vou falar sobre, sobre essas coisas, mas eu acho que tem uma parte relevante que eu gostaria de falar Justo. Na, na, na zona de esporte. Mas com relação às mecânicas, eu acho que, que, que funciona bem, porque ele pega muito do que o próprio Infamous, o primeiro era, porque assim, com base nas escolhas que você vai fazendo, ou seja, o seu karma ele vai ficando o azulzinho, que é o bonzinho, o vermelho, que é o mauzinho, você também vai desbloqueando poderes específicos referentes àquele karma. Né? então sei lá, você por exemplo, por exemplo lá do poder de Neon né? é, se você vai ficando mais malvado você consegue um poder que você desintegra as pessoas então você chega lá no meio dos, dos, dos bandidos você solta como se fosse uma bomba desintegra todo mundo inclusive quem estiver de volta então se tiver estiver civil ali, todo mundo é desintegrado e dane-se, está tudo certo se você vai para o lado bonzinho ao invés de você bloquear, de desbloquear esse que desintegra você desbloqueia quase que um bullet time que, que 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 os inimigos ficam lentos e aí eles ficam com os pontos assim na perna e no braço e você solta uns raios assim você é. prende eles né você não mata ninguém né você usa você faz como se fosse mais algemas de luz né os um negócios assim para prender as pessoas então é, é o próprio gameplay ele ele vai muito é, a.. É, de mão dada com as suas escolhas de jogo, né, então como o Diego falou, tem escolhas que são mais ativas, né, que você chega lá e realmente tem que escolher, olha você quer fazer isso ou quer fazer aquilo, é bem binário A ou B, e tem essas pequenas escolhas que você faz durante o jogo né, à medida que você vai evoluindo e matando ou não pessoas e matando ou não os inimigos e tal isso tudo vai, vai meio que contribuindo para sua barra de karma, construindo a personalidade do Delsin, né, essa é a grande verdade.
0: É isso aí, então eu acho bem, bem, bem legal isso aí e aí acaba até tocando no aspecto né de evolução do personagem né porque você vai catando lá os Blast shards né o, uhum. o cristal quebrado lá que está espalhado pelo pela, pela cidade né e aí você vai podendo acumular isso para poder liberar poderes né você tem os poderes comuns, comuns aos aos dois carmas, né? Então, ah, se você, uhum. independente se você é bom ou mal, você vai ter o poder de poder correr. poder base
1: lá. O poder, poder base. base.
0: É. E dependendo do seu karma, você vai liberar é, pedacinhos que são correspondentes às suas atitudes. Né? E aí você vai seguindo lá o seu caminho. Né? Eu, assim, a minha impressão na época é que apesar de serem bonitos e todos, mas todos eram iguais. Saca? Assim, tipo, os quatro poderes tinham tirinho, né? Então,
1: uhum.
0: é uma mecânica tradicional da série Infamous, que é dar tirinho. Então, você tem a mirinha, você fica de longe dando tirinho na galera. Todos os quatro uhum. tinham, né? Da mesma forma. Todos têm o um poder de navegação, né? Mas funciona diferente um pouquinho, né? O, o, Não, completamente o Leon, diferente. O é, mas chama que eram as mesmas coisas, sabe? A minha Não. impressão na época.
1: É, Eu, eu já achei, eu, pelo contrário, eu achei que diferenciava bastante. É, eu achei que assim, óbvio você tem um poder de trafegar pelo mapa tem, só que funciona completamente diferente se você tem o concreto que você ia meio que dando uns saltos a lá Hulk assim, jogando os concretos pra trás então ele, ele era um curso, assim, pulos o, 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 o neon que você meio que literalmente ia correndo né, o, o, a fumaça que você ia planando né, então o vídeo que você ficava com mais asas, cara, você voava com o Sim, vídeo voava, cara. é você voava, né, então você meio que fazia um summon lá do, 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 do anjo lá, você quando você evoluía, você ficava com mais asas e você meio que ia voando, então assim beleza, é, são habilidades de trafegar, mas pra mim são habilidades totalmente diferentes, então, Não, elas são diferentes, diferentes entre
0: si não, isso aí é... é, é, é e,
1: então assim, então era legal, não parecia que você estava fazendo a mesma coisa né, esse, esse é o ponto, não parecia assim ah não, tô dando tiro com uma, tô dando tiro com outra não, eu sempre achava que principalmente baseada nessa questão de karma, as habilidades elas eram diferentes você notava uma... uma uma diferença, né? Eu gostava, eu, eu, eu gostei na verdade eu não tenho essa parte a minha crítica, eu vou falar nos spoilers, mas a minha crítica <risos> é, é, é é inexistente com relação a essa questão de jogabilidade, eu achei a jogabilidade suave né? E é tudo muito plástico né? Aquilo que a gente falou ah, lá é, no, isso é verdade, no negócio é. do mundo, né? Você meio que atirava nas coisas, tudo, todas as coisas explodem, né? Porque como é que funciona o loop de gameplay pra para que não falou disso, eu acho que é importante né? Então você meio que tem um mundo aberto e aí você tem é, meio que os bairros ali de Seattle E, e são bairros distritais E você tem que ir lá e você tem que acabar com a, com a força policial daquele bairro, né E aí sempre quando você vai estar tá terminando um bairro Você meio que ganha uma habilidade nova Ou você precisa usar aquela habilidade para conseguir eliminar a força policial daquele bairro, né O que te, o que te estimula a usar o seu, a sua habilidade nova, né Então por mais que às vezes você queira só ficar usando uma você, em determinado momento você é obrigado a usar a habilidade né, é, é, nova para poder fazer uma determinada missão, né? o que te deixa mais polivalente como jogador, né? então isso eu, achei, isso eu achei legal, então você entra, destrói policiais e depois vai para outro distrito, né? e você fica fazendo isso à medida que a história que a história vai prosseguindo. Né? e também com relação ao karma, isso eu achei legal também, porque no dia que você vai enchendo o seu karma, seja bonzinho ou malzinho, você tem os níveis de barra lá. Quando você chega lá no nível máximo, você tem um ataque absurdo.
0: Ele é, um assim, que supremo,
1: mata, né? Um ataque supremo que mata todos os inimigos, que é muito plástico. Né? Então, às vezes, o Cole solta raio por todos os buracos do corpo dele. Né? Às vezes, o Cole ele vai voando até lá em cima e desce como se fosse um início. Né? É, é muito legal, assim. São uns são ataques muito plásticos e fica... Muito bonito de ver, né? Quando você pega e fala, nossa, vou ali no meio dos inimigos e vou soltar tudo. Puta, cara, era muito maneiro, assim. Então, em termos de gameplay, eu tenho pouquíssimas críticas ao jogo, cara. Eu acho que ele, ele cumpre exatamente aquilo que ele propõe, né? Um gameplay leve e que funciona bem sem muita dificuldade.
0: Não, eu entendi o que você falou. Na época, eu fiquei com essa sensação uhum. que eu poderia usar os poderes de forma diferente. Pra, pra trafegar, podia ser só o poder de Neon, por exemplo. Um exemplo.
1: Entendi. Entendeu?
0: Entendi. É... é... Então assim, eu fiquei assim, chateado, falei, pô, os quatro são iguais, tipo, é o tirinho, a mesma coisa, sabe, só a, a estética muda, mas eu tô fazendo as mesmas coisas, entendeu? Essa foi a minha impressão na época, não sei se jogando hoje, né, e ouvindo o que você falou, né, por ser diferentemente não, eu... a plástica, né, eu acabava simples assim, cara, é, pra mim foi mais fácil correr a cidade inteira que nem um flash,
1: não, não. Eu, é, era... eu, achei, eu achei bem diferente. Salve engano, eu cheguei a jogar muita dificuldade e tal, não sei o quê. Você meio que tinha que fazer esse mix and match de, de habilidades, né? Até porque, assim, beleza, você tem tirinho em todos, mas, por exemplo, o tirinho do raio ele tem esse negócio de você meio que aprisionar as pessoas. Salve engano, não tem no de fumaça. É Sim, diferente. É, isso aí, né? aí ele muda. Então, assim, você tem tiro em todos, só que os tiros fazem coisas diferentes. Você tem um poder pra, tra... pra andar pelo mapa em todos, só que os poderes funcionam diferente. Então, eu acho que é mais opção pro player, né? Até porque, sinceramente, convenhamos, né, Bat? É, não tem muito o que fazer, né, cara? Você tá jogando um jogo de ação, que ele já tem uma jogabilidade simplificada. Cara, desculpa, você tem que dar combo, né? Que até o combo é uma coisa que você meio que aprende no início do jogo, você raramente usa. E né? não é pra usar,
0: porque... né? <risos> para dar porrada. É, não é pra usar, <risos> é, não é
1: para usar, né? Você usa realmente só enquanto você não tem todos os outros poderes. Mas depois que você ganha os outros poderes, você fica usando só eles, né? E vai voando, e vai atirando, e vai soltando bomba de energia, e vai... Vou
0: mudar minha nota, então, por conta disso. Que isso? que isso, não, que É sempre. Assim, na época, realmente, eu fiquei com essa impressão de, de eu seguir a árvore de habilidade, ser,
1: tipo, a mesma parada, só que com uma estética então, diferente, eu, eu, eu acho assim, é, é, eu entendo o que você está falando, a árvore de habilidade é muito parecida entre si, se eu, porque, assim, são páginas, assim, né? É a árvore de habilidade do Neon, né, se eu não me engano, é a árvore de é isso, habilidade é, do coisa. Tem, tem tipo três ou quatro árvores de habilidade diferentes. É... E aí, realmente, você tem a impressão que você está desbloqueando as mesmas coisas, só que a ação é diferente. Não sei se eu me faço explicar. Não, não, né?
0: eu tô te entendendo. Não, né? não. Eu não sei se você também me entendeu ao falar não, entendi, que, tipo, entendi. Não, entendi, é que é a, a mesma coisa.
1: Então, entendi acho que eu
0: consigo mudar a minha nota que isso, que com, isso. com base, vai, com base vai nisso. Vai dar 10, vai dar agora Agora foi para 10, agora foi pra 10. Foi vai pra 10. 10, vai 10. Né? Aí tem a parte que eu não gosto, né? Que todo mundo sabe, que é aquele mapa infinito, com um montão de coisa. Mas né? eu acho.
1: Mas esse é o ponto. Eu nem achei que esse mapa do Infamous, ele tem tanta coisa. Né? É, eu acho que, que é engraçado, às vezes você abre o, abre o mapa do Infamous, e o que você tem ali é uma infinidade de ícones, às vezes, de como você recarregar os seus poderes, né? Sim, você vai sim, olhando verdade, assim. É não tem um ícone de neon aqui, tem um ícone de fumaça aqui, tem um ícone de concreto aqui, tem um ícone de não sei o que, e parece que o mapa tá muito poluído, mas na verdade aqueles é eles são só digamos assim, as, as, as comidinhas, entre aspas, pra você conseguir recarregar os seus poderes. Não, os blips mas, no
0: mapa realmente são, são isso, né? É, é, isso, é isso, isso. É.
1: Não são assim, ah não, você tem 75 milhões de sidequests, 75 milhões de coisas diferentes pra fazer e tal Você em nenhum momento eu, eu senti que você fica overwhelmed, eu achei inclusive que isso talvez nem fosse ser uma crítica muito sua o jogo, né? É, porque é, se você for comparar com o Assassin's Creed da vida, ali, com a quantidade de coisas que você tem para fazer, eu acho que é muito mais simplório. Eu Não acho que, inclusive, é, bem, é, é, é verdade? É, ele é bem mais fácil do que esses jogos. Ele ele te dá assim, eu diria inclusive assim, uma pessoa que ela jogou um Assassin's Creed, ela for jogar um jogo desse e ela é fã da forma do Assassin's Creed ser, por exemplo, de você ter realmente milhões de missões, milhões de coisas para fazer ao mesmo tempo e tal, etc. É, a pessoa vai ficar chateada com o jogo Falar, caraca, é muito simples entendeu? Eu acho que esse é o ponto, ele simplifica bastante Essa era a intenção de do aberto.
0: desenvolvedor Lembro de ter lido na pesquisa Que ele queria algo mais Simplificado, é. que não fosse tão ele, é, ele, ele
1: Exigente é, um, é isso, ele não é um jogo de mundo aberto Robusto nesse sentido de mecânica né? As mecânicas são realmente Muito simples, tanto de combate Como de andar pelo mapa, como das próprias missões Que você faz né? São, são coisas simples ah não, tem uns drones volta e meia lá que eu acho que você tem que destruir tem que destruir pra pegar, a blast, charge, pra pegar a polícia, blast charge tem a polícia, tem as
0: câmeras de segurança é isso. Escondido, tem, o... Tem, o tem... tem o agente secreto
1: tem o agente secreto tem um, como é que é o nome? é como se fosse um billboard assim, é como se fosse um um negócio de grafite, né aquele grafiteiro que você aí você tem... vai fazendo
0: os grafites também você vai fazendo né? os
1: grafites e tal, não sei o que então tem umas coisas assim só que em nenhum momento eu falei, caraca milhões de coisas pra fazer, você tem, mas também se você também não ficar fazendo ali é, é, é de boa, né você tem essas, essas atividades opcionais mas que não são nada obrigatórias é, é É opcional
0: né? e assim, por sinal, eu fiz tudo <risos> uh -huh. eu fiz tudo eu liberei todos os, os mapas é, e tal, tranquilo, porque realmente não é um problema. E a jogabilidade é boa, uhum. né? No, no final, eu reclamo, sempre tem que reclamar de blip no mapa é, e tal. Eu acho que. É é, 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 e, assim, é um sandbox ali dessa atividade só de mecânica. Né? Você não vai passar de quests fenomenais que vão expandir o mundo, não sei o quê, não tem, não tem isso. Né? Você vai uhum. só. É... Trafegando ali, resolvendo esses, essas coisinhas que tem em todos os mapas. Tem sempre o policial, tem sempre a câmera, tem sempre o, a, o negocinho voando, o drone. Tem tudo isso em todos os lugares e você é. vai acompanhando, né? Uma novidade também do, do, do tráfego aí, é, tem, tem, é a porra do telefone, né? Acho que virou uma parada né, super comum, é, né? É
1: isso é meio, meio zoado, né? Que você vai andando, a história ela é contada por uma por uma ligação de telefone enquanto é. você tá andando na cidade né cara, isso é meio escroto mesmo isso
0: assim, isso, assim não é, não é que precisa ter CG, podia ser só um, né, umas cenas aqui e ali tal, mas muita, muita coisa da história é pelo telefone, sabe uhum. e aí você tá lá no meio do, da destruição não sei o que, e tá lá trocando ideia não, você tem que vir pra cá, não sei o que e tal, acho que perde um pouco do da contação de história, principalmente por ter tirado a parte quadrinesca né é, para trazer para esse mundo assim, mais realista, vamos chamar assim tiraram a contação de história via quadrinhos, via essa estética aí substituíram por telefones do GTA IV, né, que ficou o tempo inteiro lá a carinha de quem tá falando com você e você socando fala só que tu tá trafegando, tá correndo e tal não sei o quê. tá é às vezes prestar atenção inimigo, tá tirando é. todo
1: mundo, você tem que ter uma, uma polivalência um pouco complicada para Pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Essa é a grande verdade. É que, é que a gente tá muito acostumado a fazer isso, né? A gente faz tudo enquanto a gente fala no telefone. Mas, é. mas ser super-herói enquanto você tá no telefone é meio complicado. A gente não vê o, o super-homem numa ligação, né, enquanto, é.
2: Pô. enquanto
1: Enquanto prêmios criminosos, né, cara? Eu acho que nem é um problema em si, mas eu acho que tem muita. muita
0: cena de. cena, né? Entre aspas, de telefonema. Né? Eu acho que podia ter e boa parte do desenvolvimento de personagens que os personagens são divertidos uhum. né, tem todo o movimento lá e tal é... e fica ali preso ali, né? e é difícil uhum. se concentrar no momento de ação o personagem uhum. falando alguma coisa interessante né? e vou parar pra ouvir a ligação ou vou sair na mão aqui com, com o policial que tá tumultuando aqui a área, né? então é, é complicado, não é ruim né, ficou ali no meio do caminho pra mim né? essa questão uhum. e isto uhum.
1: posto acho que podemos ir a zona de spoilers, né? Tô ansioso, cara. Tô ansioso, tem a parada que eu quero falar que já tá entalada tá aqui. Já tá entalada.
0: Então, vamos lá. Vamos a zona de spoilers. Né? Nosso editor vai deixar aqui a minutagem para você não se spoilerizar, mas após que você tá curioso com o que o Starbucks quer falar ali. Eu sei que você vai ficar nessa zona de spoilers aqui com a gente e descobrir todos os segredos de Infamous Second Son. Então, mas se você não quiser, pule para a minutagem e vai direto para as notas de... É e com isso, damos início à zona de spoilers. Se você não quiser saber o que acontece com Delsim
1: pule para uma hora, 24 minutos e 30 segundos. a gente sempre tem esse embate de como começar as zonas de spoilers, né a gente inclusive fez uma micropauta aqui sobre as coisas que a gente tinha que falar, mas eu vou começar logo falando de algo que não tá na pauta né que o Diego ele tava falando das escolhas e aí eu me senti meio meio que se eu desse essa opinião ali na parte aberta fora das zonas de escolhas, eu podia estar tá quebrando o jogo pra alguém né é porque assim, o, o... a série Infamous ela é conhecida por, por dar essas escolhas pros... pro jogador, né ele vai selecionando escolhas que são escolhas do bem ou escolhas do mal e isso vai meio que criando carne do jogador. Né? Só que é o contrário do Infamous que as escolhas eram muitas escolhas eram muito boas. Então, por exemplo, tem uma parte do Infamous isso, mais uma vez já foi falado lá, não vou entrar aqui em detalhes, não vou dar spoiler do Infamous aqui. Vai, né? vai, vai, mas, vai, vai. Não, não vou. Mas exemplo, tem uma escolha lá que você tem que escolher, por exemplo, é de salvar a pessoa que você ama e salvar os médicos inocentes você fala, caraca, meu irmão, essa escolha é foda pra caralho, entendeu? Te põe numa berlinda, né? não põe numa berlinda e assim, não é uma berlinda sua é uma berlinda do personagem você pensa assim, cara, o que, que o Cole McGrath lá atrás ele faria? Né? O que, como é que tá essa movimentação da história pra ele? O que, que eu faria se eu tivesse nos pés dele? Né? É... Isso, infelizmente na minha modesta opinião não ocorre em nenhum momento do Second Son Sim, eu concordo. Sim Porque, assim, eu concordo Porque assim, são escolhas que elas são binárias Que elas são, né, ou escolha boa ou escolha má Só que desde o início do jogo Em nenhum momento O Delcy Ele dá pinta de que ele pode ter Alguma veia má A única coisa má que ele tem, que ele faz Que é meio que fora da lei, é fazer uns grafites ali E que obviamente aí vai o Policial lá, que é o irmão dele, que é o Red Vai lá, puxa a orelha dele e tal, não sei o que mas em nenhum momento ele é um cara babaca. Pelo contrário, a própria motivação do jogo que a gente falou lá no bloco da, da leitura da capa... É uma motivação totalmente heróica, né? Ele tá indo pra pegar um poder emprestado pra voltar pra salvar a tribo dele. Uma tribo inclusive, que, inclusive, critica ele pra caceta. Né? Que é totalmente contra ele e tal, etc e tal. Então, ele... ele, ele... Ah, em todos os momentos do jogo que eu falava assim... Não, agora eu vou escolher tal coisa... Eu falo, mas por que eu vou escolher essa parada? Não tem o menor sentido. Fica né? fora
0: de personagem, né?
1: Fica muito fora do personagem, exatamente. Quebra Inclusive, muito.
0: É, a até aproveitando, você falou da, da a primeira escolha do jogo é essa. Tipo, você vai trair a, a, a sua reserva ou vai se entregar?
1: Caralho, maluco, não tem sentido, é. né? Não, não, e não, esse é o ponto. E mesmo. E, e o que é engraçado. Até como mostra que a escolha talvez não tenha muito peso. Ela tem até um peso de gameplay, ela tem um peso de carne, ela tem um peso das suas habilidades, mas na história ela não tem não
0: muito muda peso. Nada, é. Essa
1: primeira escolha, independente se você escolher, se você vai entregar todo mundo, ou se você vai se entregar e tal, não sei das quantas, o, o outcome é o mesmo. Todo mundo, é mesmo. Vai ser, vai, o, todo mundo vai ser concretado e depois você vai sair pra você poder ajudar todo mundo. Então, é... é as pessoas obviamente podem ficar mais boladas ou menos boladas com você, isso realmente ocorre, mas é, é, de outcome real mesmo, não, não ocorre. E eu, e, 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 e eu joguei o jogo duas vezes, né? Eu joguei o jogo como bonzinho, e eu falei assim, não, mas eu, é, as habilidades, isso é uma coisa que eu já acho que já carrega desde o Infamous 1, né? As habilidades do malvado, elas são muito mais gostosas de usar, né? Só que especialmente no Second Son, né, não tinha por que ser malvado, assim, a... a é, o o Delson é um cara muito boa, praça, né? Ele fala com todo mundo, ele quer ajudar. Aí ele encontra lá, a, por exemplo, a Fett, lá que ela tá, na verdade, ela tá indo atrás de drug dealers, né? Ela tá indo atrás de traficantes de drogas e tal. E ele meio que vai dar um estoque nela, não, cara, porque você tá matando os drug dealers? Não vai matar e tal, não sei o que. Não tem o menor sentido você ficar perseguindo a personagem tipo, o jogo todo, quando você encontra ela você fala assim, é isso aí, vamos matar todo mundo vamos caraca, lá. mas por que que você então ficou seguindo ela o jogo todo, saco? É, não tem nenhuma lógica, a menor lógica as coisas não fecham e não funcionam bem, é isso pro, pro lado do malvado né? então acaba que você, a sensação que eu tive, a minha principal crítica ao jogo é essa, assim, a história ela é leve, ela funciona bem se você for bonzinho, se você for malvado, sim parece que tem alguma coisa errada. assim, Caraca, mas se eu sou malvado, por que, que eu tô indo salvar o meu. a minha tribo indígena? dane se cara. Se eu sou malvado, eu vou conquistar o mundo, sabe? Foda-se, entendeu? Então não tem. Até se
0: junta a Augustine é,
1: lá, né? Pô. É, é, não, tá certo assim, que a Augustine também só quer. Ela quer acabar com os condutores todos, ela quer só seguir. Ela é que tá, até a própria Augustine, ela é meio, meio dúbia, né? Porque, bem ou mal, ela tem uma missão da polícia, apesar dela ser, obviamente, totalmente hipócrita e totalmente malvada porque ela tortura os outros e tal, ela tem uma missão que é caçar os condutores. Ela tá lá caçando os condutores, né? E ou, ou comete os crimes dela lá e tal, aquelas coisas todas. Mas até você, como personagem principal, você... Você, em esse nem quer meio que se meter nisso, né? Você quer falar assim, não, olha só... Quero ir lá pegar e voltar, mas à medida que as coisas vão ocorrendo no jogo é, Você vai se tornando cada vez mais envolvido, né? E aí vem pro, pro plot point que a gente tinha é botado na pauta, né? Porque uma coisa que ocorre no meio do jogo que é muito relevante E que obviamente já tava meio que... Na, na já tava cara, no orçamento, né? Tava no orçamento, tava no orçamento do plot mais, mais previsto que ia acontecer do filme né? Do, do, do filme, Sim. do jogo, o que quer que seja, né? Que é a morte do irmão, né? Porque, obviamente, é, enco, enco, você parte para Seattle seata e o seu irmão, eventualmente, fica indo atrás de você para tentar né, é, te ajudar, te impedir, para você não se fuder e tal, para intervir, já que ele é policial, né? Intervir em nome da polícia a seu favor e tal, essas coisas todas. E, obviamente, o seu irmão ele acaba entrando no meio lá da, da DUP. E, e aí a, a Brooke ela meio que concreta a perna dele assim, aí tem toda aquela cena super plástica que você tá segurando a mão dele ele tá com concreto no pé e aí você não tem força pra se puxar ele, e se você cair os dois vão morrer e aí ele mesmo, né, solta a mão ele se sacrifica pra você continuar vivo, então é uma cena super emotiva mas obviamente assim a, 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 você vê desde o início, aquele, aquele irmão ele tava ali pra tentar criar uma motivação pro personagem, então esse é o único momento em que assim se você tivesse um desvio de caráter do Delcy naquele momento, falar assim, não, olha, eu agora eu vou virar malvado pra vingar o meu irmão, era até compreensível, né? Mas tirando essa única decisão, não tem porquê ele, ele virar um grande babaca, entendeu? Começar a matar civis na rua. Entendeu? É, não tem, então, não é, tem. Então, é, é, é muito pouco crível a parte... É, é, apesar de ser muito mais legal os poderes é, é ponto apesar de ser muito mais legal é poderes, bom jogar
0: né é bom
1: jogar mas mas a história fica pouco crível quando quando você é malvado
0: é, eu acho que essa é uma crítica até expansiva aos outros tá é, salvo as diferenças né de, de, de peso e tudo mais é, eu acho que nós fal... não encontraram equilíbrio ainda em como contar duas histórias diferentes é. né tipo se você está seguindo o caminho é, vou chamar do mal, poderia contar uma história diferente. Por que que não tem alguma coisa assim? é, é. Porque você não é só dúbio, tipo, ah, você poderia continuar sendo o justiceiro, tipo, ah, você é o Frank Castle, não, o justiceiro, o personagem lá da Marvel, que ele explode a cabeça do bandido, mas ele não explode o civil. Tudo bem, ele usa meios violentos para atingir os objetivos egoístas dele. Poderia ser um caminho, mas aqui ele vira literalmente mal, né?
1: A, a Através diferença... do gameplay. A diferença que eu acho, se for comparar com os outros, é que, por exemplo, o Cole, lá atrás, ele tinha bem ou mal uma dualidade, porque logo no início, quando ele começa a manifestar os poderes, ele é visto muito como, né, como, como uma aberração, e aí a sociedade fica contra ele, e aí ele vira quase um outcast, essas coisas todas, e aí isso pode ser questionável, não? olha só, você tá tomando pedrada da sociedade inteira, foda-se, eu vou dar pedrada de volta. Né? Pode ser. E, então, assim, então, por mais que as escolhas sejam sempre muito simples, eu vou ser bom ou vou ser mal. Lá atrás no Cole, pelo menos, era mais crível. assim, Se você quisesse meio que forçar a barra, beleza, dá pra ele ser mal, beleza, dá pra ele ser bom. É, é porque, ainda assim, nenhum dos dois é muito profundo, né, galera? Então, é. assim, em nenhum dos dois é uma grande escolha. É sempre realmente muito binário e muito raso. Entretanto, no Second Sun é muito pior, na minha opinião. É, é porque assim, não tem motivo não tem motivo, a própria é, é, é percepção eu salvo engano, no Cole, logo no início ele tá meio que, ele detona uma bomba né, então é, assim, a, a
0: bomba,
2: a,
1: a bomba detona e aí a cidade toda fica atrás dele, né, fica, caraca, ó tá aí o cara que detonou a bomba, vamos atrás dele terrorista e tal, não sei o que então ele, por mais que ele esteja querendo se defender às vezes é que negócio, né? É, é, toda ação causa uma reação. Então a sociedade atrás dele, chamando ele terrorista, ele vai falar, então foda-se. Vocês são, estão querendo me pegar? Né? Vou atrás de você aí mesmo. Então é um pouco crível. Né? Não estou falando que todo mundo deveria ter essa reação, mas tem pessoas que têm essa reação. Né? Então, é... só que a do Del, você não tem o menor sentido de ele virar um cara malvado. Né? Então, isso não é tem. Não.
0: O Colo, até o final ruim do Cole, ele não é... Malvado. Ele se torna bastante egoísta. É. Né? E megalomaníaco. Mas não é maldade, né? Tipo... É. Não é evil. Né? Tipo... É. Pô, ele não vira um vilão. Né? É. Acho que essa aqui é a diferença. Talvez. É. E, 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 e... Fala aí, fala aí.
1: Não, e aí, e aí eu ia puxar o final, na verdade. É. Que nessa parte... Manda aí. Porque, porque o que acontece... No, no final do jogo... Quando você chega no final do Second Sun E agora a gente pode falar... Ainda bem que a gente tá na zona de spoilers... Você tem essencialmente dois finais, um de karma bom e outro de karma ruim, né? No final de karma bom, que é obviamente um final que todo mundo já sabe que vai acontecer, né? Então ele não mata policial lá, policial que é corrupta, ele poupa a vida dela, mas ele explana lá os crimes dela para toda a sociedade, né? É, ele é iniciada uma era de coexistência pacífica com os condutores que ainda existem então os condutores que foram presos mas que não cometeram nenhum crime eles são soltos né? e aí o Delsen, ele volta para a tribo dele né? já com poder de concreto ele salva todo mundo ele pinta lá um mural ele grafiteiro pinta um mural em homenagem ao irmão né? que como a gente falou ele morre durante o jogo então assim, é um final Clichêzão e que funciona pra um jogo funciona. que é clichê. É, é isso. Exato, o jogo é é. E o coração fica
0: quentinho, né? Pô, cora... Fez o papel é do herói.
1: É isso. Mas no final, malvado, né? Então, assim, ele primeiro ele começa matando a Agostini, né? Aí depois. E isso que é bizarro. Ele Até matar a Agustínia, eu até entendo, porque ele podia estar tá querendo vingar o irmão. Mas aí, ele meio que toma conta de Seattle com toda a vida dos outros condutores, que é tipo uma gangue de malvados. Né, é, ele absorve o poder de poder? todos os condutores Caralho. pretos. Então ele vira tipo, sei lá, sabe, a, a vampira do, do, dos X-Men. Que quando vai absorvendo fica com o poder de todo mundo, né? Então ela absorve, ele absorve o poder de todo mundo. E aí, quando ele volta, e aí que tá mais uma quebra que pra mim não faz sentido. Depois que ele fez isso, ele virou um grande malvadão. Ele volta pra reserva dele. Pra salvar todo mundo, caraca, não tem menor lógica Não tem cara, lógica mas beleza. mas beleza, ainda assim ele volta pra salvar todo mundo Chegando lá ele é exilado, a galera fala Cara, desculpa, você é um babaca né? E aí, se o seu karma For do nível mais, mais sinistrão lá, Que eu não lembro qual é o nível Se é 5, se é 10, se é 50 Não lembro qual é a, a contagem Mas se você estiver no pior nível O Delce ainda tem uma fúria de raiva e ele destrói todo mundo, saco? Com ele detona toda a reserva Faz todo dívida, sentido, né? Mata todo mundo. Cara, não faz o menor sentido. Ele é. saiu dali pra salvar todo mundo. E aí ele pega, ele volta, ele mata todo mundo, sabe? Até essa própria construção de personagem, que eu entendo que eles quiseram fazer. Eles quiseram construir o personagem do Delson aos poucos, só que não faz sentido a construção.
0: Não tem essa construção dele ser mal. tipo, que, é isso. Que, por que, que ele odiaria tanto a... A, a, a reserva dele a ponto dele matar geral.
1: Não é, porque aqui tá que, que, que ele é exilado, mas caraca, que aí ele, ele fica a, a retórica dele é assim: ah não, eu fiz tudo para salvar vocês e vocês me exilaram e tal, mas os caras estão falando, cara, desculpa, que você é um filho da puta, cara, tá vendo? Você é um babaca, você matou uma porrada de gente, você é um assassino. É, é isso mesmo, você tem que ser exilado, é o correto e tal, e aí ele não aceita e meio explode todo mundo. Mas cara, não faz. Sentido algum, dada a motivação inicial do personagem, né? Então é, 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 é complicado essa parte, né? É, é, são escolhas binárias. Só que é, se você for levar em consideração a história que o jogo está te apresentando e a própria personalidade do personagem principal, que às vezes pode nem ser a sua, né? Você tem que optar pelas coisas boas. Se você optar pelas coisas ruins, você tá saindo do personagem, é muito estranho. É, é muito estranho, é. Um role, é o é um role-playing que, 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 né, que você tá, tá fugindo do aspecto. Do, 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 do. Então não, não, não faz sentido, né, é realmente estranho nesse sentido, eu acho. E não dá para dizer
0: que não haviam jogos que tinham decisões que levavam para caminhos diferentes em 2014.
1: Total. O próprio Mass que
0: Effect, é. que você mencionou e tal, é, que também foi criticado Tipo, ah, suas escolhas não levam a lugar nenhum Mentira, porque justamente Não tem uma escolha final que define O, o que aconteceu Você ao longo do jogo vai tomando decisões Que vão te moldando entendeu? O final, o endgame é igual Mas a sua jornada é completamente diferente Aqui a jornada é igual Mas o final é diferente né? Nossa, e é até,
1: isso E até assim, o próprio Infamous 1 Ele, ele provou Que é possível você fazer Um, um, um roteiro Simples e fácil Mas com plot points é, Curiosos né? Não vou falar aqui né? Escutem o podcast número 106 do Gamer com a gente Mas o, o Infamous ele tem um plot twist No final que é irado Demais, Você fala caraca Não acreditei que isso fosse acontecer É, é irado maneiro, mesmo né? É um plot, plot twist muito maneiro No final do, do Infamous 1 Nesse jogo não tem nada disso. É simplesmente só a parte simplória do, do, do plot. Então eu acho que esse jogo, mesmo ele fazendo tudo, ele melhorando, olha aqui como é que eu vou falar. Ele, mesmo ele melhorando tudo em termos de jogabilidade, do, um, você tem mais poderes, você tem mais opções, o jogo é mais bonito, ele graficamente funciona melhor, jogabilidade, seu personagem não tem que ficar fazendo parkour o tempo todo e tal, não sei o que, essa parte que o jogo brilha. Né? na parte da história apesar de ele tentar fazer uma história igualmente simples, é uma história bem pior uma história mais, mais digamos mais mal escrita né? é, 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 é... você realmente, essa questão das, das escolhas você não tem, tão relevante e até as questões de, de fazer, assim, ah não, o que será que vai acontecer é, o seu irmão vai morrer, mas o sabia que ele ia morrer desculpa, né? você vê essa esse plot twist vindo né, a, a, a um milhão de anos-luz. Né? Você começa o jogo e fala assim, é, esse cara aqui ele vai morrer em algum momento. né Então, assim, é, 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 é muito fácil de perceber. Então, eu achei que, infelizmente, o jogo ele caiu muito em termos de história. Mas, obviamente, eu não podia falar isso dessa forma é, não. Na, 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 na parte de, de, de enredo de história, porque isso ia se polarizar o de nosso amigo do cast.
0: Não, você acha que se não tivessem escolhas, simplesmente fosse esse final da amizade ali seria melhor, na sua impressão?
1: Cara, eu acho, esse é o ponto, é... eu não acho que seria melhor por um grande motivo, porque aí você teria que mudar, entre aspas, toda a parte da jogabilidade do jogo. Aí é, tira um pouco é legal... o paradigma da é série. Isso. Né, é isso, é, é, exato. É legal você poder escolher entre o bom, Mal. É legal você ter poderes diferentes pra bom e pra mal. É legal você poder evoluir o seu personagem. Ele até visualmente vai mudando. Sim, né? sim. A gente não falou isso, vai ser só a jaqueta, ela vai ficando mais vermelha. Pô, a gente falou, pô. Assim. É, é. Sabe, ela, é, é, visualmente, mas assim, não é só os poderes, né? Assim, não, não, visualmente é. A cara do personagem, né? O como ele se veste. Você não seleciona a roupa, mas a sua roupa vai mudando. Né? Então, Esse assim, é não é só. Não são só os golpes, né? Então, assim, é. Ele visualmente vai mudando, então, é, isso é muito legal de ver. Então, eu não queria simplesmente que fosse uma história só de bonzinho. A gente ia falar, cara, desculpa, aí ficou muito mamão com açúcar. O ideal seria que fosse uma história que fosse mais bem escrita, a ponto da parte malvada funcionar tão bem quanto a parte bonzinha. É isso, né? Então, assim, a partir do momento que você se propõe, como desenvolvedor, a fazer um jogo que ele, em todo momento ele vai ter duas escolhas... Obviousamente é, que, que escolhas, levar a lugar é, diferente, né? Que essas, que essas escolhas sejam relevantes, né? Que essas escolhas elas façam com sentido. Que você possa construir o personagem realmente de forma diferente, né? É, e que faça sentido as coisas que você tá escolhendo, né? Não tem sentido você ir atrás lá da.. da você, você, você é um cara humano, você quer salvar todo mundo e no final das contas você termina matando todo mundo Por quê? Pô, porque você por um delírio de grandeza isso. né? então é, essa talvez seja a minha maior crítica ao Infamous Second Son e lendo até a sua resenha você não falou disso, né Diego eu fiquei bem curioso depois que você não cita essa parada, mas pra mim foi uma quebra de Assim, não de quarta parede, mas uma quebra de roteiro, assim que eu acho não, que ficou até, ficou até ruim, assim, pro jogo, né? Eu, é, eu acho que o jogo ele perde pontos, na minha concepção, mais por causa disso do que por causa de qualquer outra coisa,
0: não? De acordo, é na hora de escrever que é fogo, né? O que que você coloca pra revelar claro. ou não, né? É, é, um, é um peso ali realmente complicado, né? Mas eu, eu tive a mesma impressão que você, sabe. Não, você não tomar decisões e não tomar a mesma coisa no jogo né? não tem nada impactante é, para mim a minha pergunta que eu fiz para você, para mim já seria mais agradável eu ter uma história guiada ali, levando pra um caminho né? uhum. porque do jeito que é que é o paradigma da série, ter escolhas ter essa questão é, me faz ponderar o que, que aconteceria de verdade se tivesse ido por um outro caminho né? assim você joga a primeira vez, aí você vai fazendo suas escolhas, você fica curioso pra saber o que acontece, né, então pô, a partir daí já era motivo suficiente pra trabalhar esse outro lado, né, tipo, pô, agora eu vou querer jogar tomando decisões ruins eu fiz isso no, no, no Mass Effect, por exemplo é, joguei e, e assim tomar decisões no, no jogo que são, digamos não é maldade, mas tipo são é, meio do justiceiro, né, então você acaba tomando sendo mais violento, né? menos pacífico, mais, mais bruto, mais chucro e tal, e o jogo vai modificando com respeito a isso, os personagens vão modificando ao seu redor, não sei o que e tal, é, e o infamous claramente ele não, não é um, um jogo de orçamento gigantesco, mas o
1: Sequencean ele já tinha um orçamento muito melhor,
0: ele claro. dá, é perceptível, perceptível. Não, ele melhora,
1: é. ele, me, ele melhora em muitas coisas, muitas o, coisas, o... Ele, ele melhora muitas coisas o, o jogo, principalmente essa parte de jogabilidade, né, então várias críticas que a gente porventura tinha lá atrás a gente deixa de ter aqui, né, que eles melhoram e dá até a questão da variedade, você ter os poderes diferentes, sim, foi sim. muito legal como é que assim em termos de roteiro puxando a sardinha agora pela parte boa do roteiro como é que eles tiveram essa ideia na parte do roteiro de fazer com que você mude a jogabilidade do jogo, né? Nem que seja às vezes visualmente, como você Sim. falou, né? Então é, você tem um personagem só e ele, por conta do roteiro, ele vai pegando vários, vários poderes diferentes. Isso muda a jogabilidade, a forma que você enfrenta aí os inimigos no mundo. Então isso é digno de palmas, né? Eu acho que é só realmente essa é a questão das escolhas muito aquém do que pelo menos eu esperava.
0: Não, eu concordo, de acordo. E eu acho que a gente pode fechar a zona de spoilers aqui, então e íamos pro bloco de notas aqui, de novo, bloco de notas o bloco de notas, lá vai, lá vai ele para o Notepad, eu vou pro o Notepad vou pegar aqui, é, então vamos as notas de Infamous Second Son
1: eu quero saber hum. o seguinte no seu, na sua resenha lá de texto que tá lá no, no Gamer Como A Gente lá no, no site gamercomagente.com que é uma parte de resenha de texto resenha é, é feita pelo Diego lá, ele deu, salvo engano dois e meio de cinco
0: dois e meio pro, de cinco, pro, águiazinhas pro Infamous, com duas cabeças, né? <risos> é,
1: pro Second Son. eu quero saber é, qual vai ser a sua, a sua nota infame agora você mantém? o Diego lá de trás é igual o Diego de hoje? ou você mudou alguma coisa, principalmente depois da nossa discussão, a nossa conversa aqui no podcast?
0: Ó, oh, vamos lá então eu tomei um caminho pra lá, um pra cá, aí no final deu a mesma coisa <risos> <risos> eu, eu, eu falei assim vou mudar minha nota, com base no negócio do poder, né, então é, eu tinha achado que era, tipo, eram só skins diferentes pra fazer a mesma coisa, né? essa foi minha impressão na hora que eu joguei o jogo, e... A sua percepção aqui falando fez. Ah, legal. Eu acho que eu posso ser mais leniente aqui com respeito a isso e trocar minha nota. Entretanto, a discussão da zona de spoilers é, que rolou lá, se você não acompanhou, né, infelizmente a gente não pode revelar muito aqui, envolveu, digamos, a parte de escolhas do jogo né, e o impacto que isso tem na contação da história. E é, isso a gente saiu, digamos, insatisfeito. Né? É um paradigma tradicional. Da, da série Infamous, a questão de fazer escolhas. Né? E não foi o foco da minha resenha. Eu acho que na minha resenha eu saí muito, digamos, preso na questão do gameplay e, e nas melhorias em volta disso. Né? E acabei dando uma nota é, mais baixa pela insatisfação do mundo vazio, né? side quests, do, dos poderes que ficaram muito semelhantes. Os personagens são rasos assim também, não tem nada é muito específico, então você não fica empolgado para conhecer os personagens e tudo mais, e o jogo não se esforça para isso também, né? e deixei de lado a linha principal do jogo né? que, que aí é decidido pelas suas escolhas ao longo, e que aparece um final dependendo dessa escolha final aí né? dependendo, de, acumula todos os seus karmas né? e aí tem a cena final lá que decide o que vai acontecer ali e aí isso não ponderei exatamente quando eu fiz a resenha, eu achei que a nota tava é, no meio o suficiente. E aí eu acho que eu mantenho por conta disso. Né? Eu equilibrei a nota. Né? Eu ia subir por conta dessa percepção de jogabilidade e tudo mais. Mas aí eu trago ela para baixo de novo por conta é, da avaliação em termos da história. Que eu não considerei na época. Deixei passar e, e realmente é, para um jogo cujo paradigma é essa questão de escolhas, ela realmente fica aquém do que, do que deveria, e as próprias escolhas, como a gente até falou mas essa é uma frase que dá para repetir é, a escolha ruim, a escolha boa no no 1, um, né, especificamente até que a gente falou no podcast, vocês podem conferir lá, ela não dissocia tanto do personagem e não, 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 não causa tanto choque, né? ela parece fazer sentido com o que está acontecendo. Né? acho que isso é, um, é uma, isso vale para qualquer jogo que tem escolha, né? Jogo que você tem escolha, certamente o desenvolvedor fez um roteiro principal ali, as escolhas vão permeando. Senão, o vai ficar maluco e praticamente vai escrever dois jogos, né? Para poder seguir a história, né? E, né? Isso aqui falha no, no Inferno Second Sun. Né? Então, minha nota continua sendo dois e meia, águias de duas cabeças aí. Do, do, da tela de load, né? Muito bom.
1: É, 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 eu, na verdade, assim, toda a minha justificativa ela, ela foi feita ao longo do podcast. Quem pulou a Zona de Spoilers não viu, não escutou justamente a minha maior retórica, a minha maior argumentação sobre o que, que eu não gostei do jogo. Né? Então, se você pulou a Zona de Spoilers, minha nota não vai fazer nenhum sentido porque que eu tô tirando ponto do jogo. Porque, bem ou mal, eu só tava falando bem até agora, né? É, mas eu acho que, é, principalmente por conta desses pontos que o Diego falou, que eu não vou chover aqui no molhado, que né? já foi discutido e rediscutido aqui no podcast, é, essencialmente, é, é, tem, o jogo tem dois finais, só que um deles não faz o menor sentido. Né? É, e eu acho que falta aí um plot relevante ao longo do jogo. Né? O próprio isso 1, como a gente já citou, ele tem. É, às vezes plot twists né, O coisas que acontecem durante o jogo que, que, que te mantém mais enganchado na história. Quando nesse jogo realmente parece mais que você está passeando. Mais uma vez, a proposta do jogo é ser um jogo com um plot leve, com um plot não muito rebuscado. Eles fazem isso, só que o próprio Infamous 1 já provou que é possível fazer isso, né, trazendo escolhas mais relevantes, e mais adequadas à persona do personagem. Né? E infelizmente essa condição falha ele fala um pouco nisso né então é, mas eu acho que assim hoje se você não conhece a série eu acho que vale a pena jogar o o infamous second son eu acho que ele é um jogo que ele você tiver o ps4 ele certeza é que um jogo muito barato caso você já não tenha pego ele em preço. de vox porque eu acho que, não, que ele, ele está no preço
0: de vox agora ótimo assunto Olha você é. ter mencionado Olha se você ele. é assinante PS Plus Extra ele, está, ele e o First Light estão na faixa.
1: Então, de graça, de graça até em na testa Então, se você é um, é um, é um bom proprietário aí de um console da, da, da Sony, lembrando que o Infamous uh, Second Sign é um jogo exclusivo, é, você tendo serviço, você consegue jogar de graça os dois. Eu acho que, sinceramente, ele funciona. Se você joga, gosta de jogo de mundo aberto, acho que é legal jogar. Ele não é um jogo muito longo, ele é um jogo divertido, né? É, ele só não vai aprofundar tanto caso você queira um, um jogo mais profundo, então ele funciona sabe, eu acho que o que a gente pede do jogo de jogabilidade é, ele entrega legal né? tem personagens que são divertidos, mais uma vez não profundos, porém divertidos né? e ele funciona bem caso você siga uma das linhas de escolhas né? Como a gente falando então eu vou dar aí é, três Raios Neões Infames é, 3 de 5 pro Infamous Second Sun, eu acho que é, ele pode tranquilamente ser jogado. ter eu vou dar 3,5. meio aumentou, tá bom. É, menos eu vou dar meio porque, porque assim, ele funciona tranquilo, o DLC é legal de jogar, sabe? Ele é aquele jogo que você vai jogar sem nenhum peso, sabe? Aquele jogo que você vai jogar rápido sabe que você vai passear fez tudo beleza não fez tá tudo bem também tá, tá, tá super tranquilo ele às vezes é um bom jogo de mundo aberto para você jogar entre outros jogos porque de forma alguma ele é tão massivo quanto outros jogos de mundo Nossa, aberto ele é que está acostumado muito né? menor ele é muito menor ele é rápido ele ele flui bem né ele só realmente ele não é profundo ele é raso em tudo né? ele é raso Sim. tanto nisso quanto, quanto, quanto essa forma de ser seu mundo aberto raso ele acaba sendo raso um pouco também na história mas a jogabilidade eu acho que ela funciona legal, você se sente assim um super herói, você se sente um condutor é legal você ir trafegando pelo mundo, puxando lá os poderes, pegando os inimigos e tal é, testando os karmas diferentes as habilidades diferentes dependendo se você escolhe ser bonzinho ou malzinho né Talvez esquecendo um pouco dessa parte da história que se perde um pouco é, ao longo do jogo dependendo das suas escolhas.
0: Eu é, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Né? Nem de longe é um jogo ruim que não deva ser jogado. Principalmente pela minha nota, né? Que eu dei 2,5, porque quem gosta de nota vai falar, pô, 2,5 é metade. Então é um jogo que eu não vou nem chegar perto. Ele não é um jogo que tem defeito técnico, que você não vai conseguir deixar de jogar ali. Ah, meu Deus, não consigo jogar, porque o jogo tá quebrado. Pelo contrário, foi só mais uma sensação de saída do jogo que gerou essa nota, mas pô, a argumentação toda que a gente fez aqui é que tem que embasar, digamos, a sua decisão de querer jogar ou não o Winfemes. E eu saio dizendo também gosto The Vox. Cara, pô, curte lá o, o jogo. Nem todo jogo precisa ser épico, nem todo jogo precisa ser super profundo, nem todo jogo precisa ser, é, sabe, aquela experiência que vai te mover e te comover em todos os sentidos, e tudo mais, nem, nem tudo precisa ser isso, sabe? Aí vai, você, imagina, toda, todo mês você jogar um Last of Us Part 2, cara, você vai sair emocionalmente exausto, e, é e não vai ter mais vontade de jogar videogame, né? provavelmente, né? Então, tudo pode ser mais leve, mais solto, mais... É, mais tranquilo. E eu acho que o Enfermos representa muito bem isso aí. É, e você vê claramente a evolução da, da Sucker Punch, então é legal você vê um estúdio que que não é tão grande, não tem muitos jogos lançados diferentes, pô, tem o que like de enfermos e Ghost of Tsushima uhum. né, e, e a evolução em cada um, são jogos completamente diferentes e tal, é legal, você fica assim pô, qual o potencial desse pessoal que trabalha aqui, principalmente depois do Ghost, eu até diria o né? uhum. que que eles vão fazer, né? então acho que é isso pra que Second isso. Sun aí, então Stavax, muito obrigado aí por você aí ter jogado isso, secretamente
1: Cara, o prazer foi todo meu. Eu demorei pra jogar esse. É, mais do que, do que essa demora, demoramos pra, pra gravar o podcast, né? É. Essa é a grande verdade. Demorou pra sair. Mas infelizmente infeliz, saiu, né, cara? Tá já isso, tinha é. até. A gente já chegou a receber algumas cartas lá num passado distante. Pessoal pedindo o jogo e, e finalmente nasceu, né, Bike? Tá aí, tá isso aí. É, é legal.
0: É O, o primeiro podcast do, do Infamous 1 ali, o pessoal curtiu muito. Tem muitos ouvintes, muitos downloads. É, é, obviamente não chega nem perto de Elden Ring Dark Souls, né? mas ele tá lá no ranking bom, assim, sabe? De programas que a galera curtiu né? tanto só pela parte passiva de download quanto pra parte ativa aí é, de pessoas que realmente comentaram, né? E quero aproveitar também, né? Já que estou falando de comentar o Spotify recentemente implantou lá uma funcionalidade que é de você deixar recadinhos direto no episódio, né? então a partir do, do último news que rolou na semana anterior a essa aqui, estamos em 14 de março, né, na gravação, é, o news foi gravado então, na semana anterior, no dia 6 de, de março, que foi segunda-feira, 14 de março é uma terça, é, já tem lá, então uma pergunta básica que é o que você achou do episódio? Algumas pessoas já deixaram um recadinho lá pra gente, é, é bom pra gente ter uma noção é assim é muito rápido né então assim e fica guardado lá para gente ver e para todo mundo ver também então é uma funcionalidade legal se você puder colaborar e deixar lá também a sua é, sua interpretação o que você curtiu não curtiu ali do episódio vai ajudar a gente a melhorar cada vez mais aí para vocês
1: eu acho que é mais uma forma da, da comunidade interagir né então às vezes eu acho que a, a gente realmente interage muito com o pessoal né a gente faz questão de fazer cartinhas essas coisas todas mas às vezes os ouvintes eles interagem um pouco entre si, né? E tá aí uma, uma ótima oportunidade fazer isso acontecer: o pessoal podendo deixar comentário, você consegue ler o que o amiguinho gostou, não gostou ali, né? Do, do episódio. Então é, acho que vale a pena isso, se a galera quiser engajar, acho que vai ser legal.
0: Bem legal. E futuramente vamos pensando em coisas interessantes que tem mais ferramentas, né? Tem enquetes e tudo mais. Então tô pensando aqui em coisas que a gente pode fazer para brincar aí com a ferramenta, então se puderem lá deixar lá mostrar que vocês estão curtindo, curtindo essa feature, que não foi a gente que inventou foi o Spotify, né, e aí a gente pode começar também a brincar ali seria bastante legal, e com isso encerramos aqui o podcast do Infamous Second Sun mas tem mais game como a gente na próxima semana, então um grande abraço e até lá tchau, tchau
2: Yeah, I got this chip on my show